5: Bien, estamos ya al aire, muchas gracias. Es la una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al viernes 10 de diciembre de 2021. Muchas gracias y tenemos como siempre información, análisis, debate. Hoy la mesa del más allá con Ana Francis Mor, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Tendremos, además, las recomendaciones de fin de semana y tendremos, además, otros temas periodísticos. Hoy vamos a hablar acerca del caso de Yadkol Polemsky que fue señalada en el Partido Morena. Desde 2020 se le citó para que explicara situaciones económicas relacionadas con más de 400 millones de pesos en tema de compras inmobiliarias que no han tenido la explicación y la justificación suficientes y aún así la hicieron candidata a diputada federal. Vamos a hablar de ese tema, desde luego también de algo muy doloroso, que es el tema de Chiapas, de los migrantes, de este accidente y, bueno, el contexto de lo que sucede en todo este caso. Como ello, hablaremos de todo lo interesante en este programa que aquí arranca con este comentario editorial. Ayer el presidente de la República se reunió pues, con los machuchones, como él suele decir, es decir, con los hombres de negocios más picudos, más las personas de negocios más picudas, más uh, relevantes. Se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, eh, que es la organización que aglutina a las 60 empresas más relevantes en términos económicos y financieros del país se no se dio la cifra exacta pero se habla de que más de 50 de los principales integrantes de este consejo mexicano de negocios se reunieron ayer con el eh, presidente de la república en su propia página la el consejo mexicano de negocios pues suele colocar ahí la información que pues da cuenta de su fuerza ellos lo dicen de la siguiente manera, dice las empresas del Consejo Mexicano de Negocios invierten en México, generan empleos de calidad y fomentan el bienestar de las familias. Dicen que en estas 60 empresas tienen un millón mil mexicanos empleados que aportan el 17 del Producto Interno Bruto Nacional que tienen 623 mil millones de pesos invertidos solo en 2019 y que operan las 60 empresas en 87 países. Es una asociación civil que surgió en 1962 y está integrada por 60 empresarios mexicanos, dicen ellos, comprometidos con promover el bienestar social y el desarrollo económico del país. Creo que es muy relevante, muy importante y que se debe de analizar con cuidado el hecho de la reunión que tuvo el presidente de la república con este grupo que es el de los auténticos machuchones, para usar una, un término que con frecuencia menciona el propio presidente de la república. Ellos eh, eh, pues forman parte del grupo que históricamente... Eh, se ha beneficiado de un sistema político y económico que les ha permitido sobresalir en un México donde uno de los rasgos distintivos es la enorme desigualdad social y económica que coloca a unos cuantos en el extremo de la abundancia de la riqueza absoluta, mientras una enorme mayoría de los mexicanos vive en situación de extrema pobreza, de pobreza, o de una situación de supervivencia, por ejemplo, con una clase media cada vez más acortada y cada vez más eh, anclada hacia sus niveles más bajos en términos económicos, en lugar de los más altos o los medianos. Bien, pues en esta reunión el presidente de la República, según lo que ha dado a conocer hoy en su conferencia eh, mañanera de prensa, pues les dijo las cosas con una claridad que no, obviamente, no debe haberle gustado a estos personajes que en sus reuniones con eh, otros ocupantes de la silla presidencial, pues solían ser hasta insolentes. Hay memorias presidenciales en las cuales algunos eh, presidentes de la República de origen priista, alguno de ellos decía que se comportaban con insolencia los grandes capitales. Aquí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, según lo que ha dicho esta mañana, les habló con claridad acerca de, pues no solo del tema de la reforma energética, en donde dijo que se va a buscar escuchar, llegar a acuerdos, pero advirtió que su gobierno no va a ceder en el tema estratégico del litio. Creo que es un punto fundamental en el discurso y en las políticas del presidente López Obrador y merece todo el apoyo, la decisión, la intención hasta hoy pero en vías de convertirse en realidad de que realmente el litio quede para beneficio de los mexicanos siendo como es eh, un producto, un material altamente codiciado por los nuevos desarrollos tecnológicos que requieren sobre todo baterías de litio. En ese sentido, el presidente dijo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar sobre la reforma energética en lo general. Pero hay cosas en las que no vamos a ceder. De una vez lo adelanto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio. Dijo el presidente López Obrador, ese mineral estratégico debe ser de la nación. No se puede privatizar. No se ha hablado de eso. Solo se habla de la industria eléctrica, pero yo sé que les importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencias. Dijo el presidente que habló con claridad, con franqueza con ellos, eh, con estos eh, integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y les dijo que eh, sí, que eh, se va a seguir trabajando para que no haya tanto subsidio para las grandes empresas, porque el subsidio se destinaba a ellas fundamentalmente. les dijo que sí puede haber un cambio de reglas, pero que ellos hacían las leyes a la medida de sus intereses. Hasta compraban a legisladores para llevar a cabo sus reformas. De eso hablamos, dijo el presidente de la República. Eh, en esta reunión estuvo, por ejemplo, Claudio X. González Laporte, de Kimberly Clark, Padre de Claudio X. González, el eh, tejedor de acuerdos políticos entre los partidos PRI, PAN, PRD y principal personaje de la oposición al presidente López Obrador. Estuvieron además Antonio del Valle, que es el presidente de ese Consejo Mexicano de Negocios. Eh, Carlos Slim Domit del Grupo Carso, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Valentín Díaz del Grupo Cervecero Modelo, eh, Blanca Treviño, que es la vicepresidenta del Consejo Mexicano de Negocios, que es de Softec, una empresa de tecnologías de información. Eduardo Tricio, ya sabe usted, del grupo Lala y de Aeroméxico, ahora en vías de ser beneficiado con este programa de Agua Saludable en la Laguna. Adrián Sada, de Vitro, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial. En fin, y por parte del presidente de la República estuvo Adán Augusto López, el secretario de Gobernación Alfonso Romo, que fue el jefe de la oficina de la presidencia Y Daniel Asaf, jefe de la ayudantía Al menos en las notas que he leído No he encontrado testimonio de que también hubiese estado La secretaria de Economía, Tatiana Clutier, Cuando pues es de suponerse que es un asunto De su propia eh, injerencia Estuvo Alfonso Romo que pues en los hechos actúa como una especie de suprasecretario de Economía. En el fondo, Alfonso Romo sigue haciendo las relaciones y el trabajo político con muchos empresarios y en temas propios de la Secretaría de Economía. Bueno, pues esto es lo esencial. Creo que es muy importante saber realmente cómo va a avanzar esto. El presidente López Obrador les dijo pues con oficio político, con colmillo y con realidad, con realismo, les dijo que este tema habrá de verse, perdón, este, este, este tema habrá de verse en, en su contexto de la relación con el Congreso eh, Federal, que es donde se van a tomar estas decisiones. Es interesante, es importante que el presidente haya tenido este diálogo, que haya... Eh, hablado tal como lo, lo, lo ha relatado y del lado de ellos pues resulta también preocupante el fraseo que ellos han utilizado los empresarios quienes dijeron que mmm, pues que quedaron hasta muy más tranquilos más tranquilos, que fue una reunión muy clara, muy emotiva que se va a llegar a acuerdos que van a seguir dialogando y bueno, el diálogo nunca será malo en política el diálogo sirve para Poder afinar acuerdos y llegar a limar asperezas. Eso es positivo. Lo importante es que no se dañe el proyecto nacional. Lo que dice el presidente del tema del litio me parece fundamental y que se defienda lo defendible de la reforma eléctrica que hasta ahora ha permanecido con un afán de no tocársele ni una coma, pero por lo que ha platicado hoy el presidente y los propios empresarios por la voz de Antonio del Valle pues hay la intención de afinar, de llegar a acuerdos y veremos qué tanto se mella el filo de lo que ha sido esta reforma eléctrica. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la atención a este editorial aquí en Astillero Informa. Gracias. Por otra parte, déjeme decirle que vamos a hablar en unos segunditos más ya con Héctor Díaz Polanco. Él fue presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y actualmente preside la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre el tema de la sanción a Jacob Polensky. Héctor, buenas tardes.
6: Buenas tardes Julio, un gusto, un gusto verte. Me escuchas Gracias. bien, estoy saliendo de una asamblea sobre la reforma eléctrica y pasé aquí al Café La Habana para estar puntualmente contigo.
5: Ah, pues muchas gracias Héctor, gracias, y además escogiste un lugar espléndido para poder platicar, gracias Héctor. Héctor, el tema que queremos platicar contigo es el relacionado con la sanción por seis meses a Jade Colpó. Leí todo el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la parte en la que tú presidías esa comisión, la parte de la nueva directiva, pero la pregunta de fondo que yo tengo, dos tengo, Héctor, todo ese esa danza de millones, creo que son como 400 millones de pesos, en compras inmobiliarias, en modificaciones, en una serie de actos mercantiles, no está aún suficientemente esclarecida, Héctor.
6: Porque son dos carriles, mi querido Julio. Uh -huh. Está el carril de el procedimiento interno que iniciamos en efecto cuando yo estaba al frente de la comisión. Nacional de Honestidad y Justicia que ha seguido su curso hasta llegar a este punto de que estamos hablando, la sanción por seis meses pero existe otro carril, es el carril de la Fiscalía General de la República eh, quizás eh, hay que informar que sin caer en infidencias que este carril está me refiero al de la Fiscalía muy avanzado de hecho prácticamente la carpeta hasta donde hay información respecto a estos fondos, a este dinero que alcanza en efecto alrededor de 800 millones de pesos, es mucho dinero, eh, es, fue, está siendo investigado y ya han concluido en la integración de la carpeta y se esperaría que ya se den pasos eh, en adelante. Es decir, eh, eh, es un fenómeno con esas dos vertientes, y en consecuencia hay que considerarla paralela. Lo que ¿Cuál es sí, la acusación
5: concreta, Héctor? ¿Cuáles son los delitos que se imputan? Son delitos
6: penales en relación con el uso de fondos públicos, hasta donde podemos eh, saber por la información que hemos obtenido. Este, son delitos que ameritarían la solicitud al Congreso Federal de Diputados de realizar iniciar un proceso de desafuero para poder atender el caso, de tal manera que, que, que el caso no está cerrado ni, ni ha concluido
5: está en su fase de desarrollo, esto es muy importante ahora, ¿es la única acusada o hay otros? porque recuerdo que había un asesor inmobiliario muy relevante que era quien aparentemente recomendó u operó estas situaciones inmobiliarias
6: Oh, mira, eh, mi querido Julio, esta, esa parte es eh, muy detallada, no, no sé exactamente hasta qué punto, pero se deduce, lógica y jurídicamente, que estos eh, delitos involucraron a estos personajes de los que tú hablaste incluso en tu columna de hoy en la jornada. De uh -huh. tal modo que, que sí, sí debe involucrarlos, porque formaron parte del proceso que implicó esta especie de transferencia, por no llamarla... De otra manera, transferencias de recursos muy cuantiosos de Morena a última hora, antes de terminar el año. De hecho, prácticamente el último día del año se hicieron esas transferencias. La justificación que se dio en ese momento, lo recuerdo muy bien, era muy curiosa. Era la de que si no se hacían estos movimientos de fondos, estos fondos se perderían porque no se habían usado. Entonces, la, el, la pregunta que uno se hace... Pues, pues cómo es posible, qué nivel de eficacia de administración hay en un partido que deja cantidades inmensas de recursos sin ejercer y que tiene que de manera apresurada y a última hora, casi terminando el año, eh, hacer transferencias bancarias millonarias a fin de que los recursos fueran utilizados. Me parece que es una barbaridad una lo que ocurrió. Realmente, perdón, fue la... a
5: finales de 2019,
6: ¿verdad? Así es, así es. Por eso el proceso sí, se inició a, 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 a principios de 2020 uh -huh. y hemos llegado a esta conclusión. La pregunta que tú te has estado haciendo es la que se, estamos, se están haciendo muchos eh, dirigentes y militantes de Morena y es, ¿por qué habiendo un proceso que tuvo esta conclusión de sanciones, sin embargo se concedió la oportunidad de ser candidata y luego diputada a la, a la, a la imputada, digamos, en este caso, sí. la compañera Yeico. Es algo, si tú me preguntaras, ¿y esto por qué ocurrió? Mi respuesta sería que es algo inexplicable y que en todo caso implicaría la, la comisión de un error fatal eh, por parte de la dirigencia que tomó estas decisiones. Uh -huh. Es todavía más curioso y más complejo y sorprendente, puesto que las mismas fuerzas que están tomando esta decisión ahora en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de la que, como se sabe, yo no formo parte desde hace casi un año, eh, forman parte de las mismas fuerzas que contribuyeron o hicieron posible que la compañera J. Cole fuera diputada.
5: Para de precisar las cosas, Héctor, esa dirigencia que postuló a J. Cole para candidata a, diputado, a diputada federal existiendo ya esta eh, averiguación o esta consignación del asunto a la Fiscalía General, es la dirigencia que encabeza Mario Delgado. Sí, por supuesto. No, no ha habido otra dirigencia en Morena, después sí. de la
6: conclusión del periodo del señor Cuellar. De uh -huh. tal manera que y ellos eh, eh, también por, por, como es sabido por la composición misma de la Comisión Nacional de Elecciones fueron los que hicieron el trabajo de selección de los candidatos en consecuencia de los que fueron electos como legisladores de Morena de tal manera que hay aquí digamos un, un ámbito amplio digamos extenso de media luz sino de oscuridad eh, de todas maneras yo creo que la resolución de la comisión se hizo aplicando el estatuto es decir, eh, aunque yo no esté ya en la comisión Honestamente, debo decir que a mi juicio era lo que correspondía, porque el estatuto es muy claro. La compañera Jacob ha, ha alegado que la autoridad del partido no tiene facultad para convocarlas a una reunión ante el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, eso sería válido para la convocatoria ante una, ante una autoridad jurisdiccional, particularmente de Procuración de Justicia pero por lo que hace al partido político, el parti la normatividad del partido es muy clara. Los, los militantes del partido, y particularmente los que han ocupado cargos de dirección, están estatutariamente obligados a acudir a los llamados de la dirección nacional, sobre todo tratándose de presentar los balances de los resultados de una gestión, en donde hubo transferencias de recursos en grandes cantidades. De tal manera que que creo que la Comisión Nacional de Humanidad y Justicia, hablando honestamente, uh -huh. tomó una decisión correcta. Porque uh -huh. sí se violó el estatuto al no entregar los resultados. Eh, es muy claro, yo, yo recuerdo perfectamente el proceso, uh -huh. todavía tengo memoria para recordarlo, Este. Se eh, le convocó a la ex... Eh, Varias veces, tres, cuatro veces, Varias ¿no? veces, claro. Y, y en, un, en una alegó que no podía estar de manera presencial, por lo cual era muy razonable y aceptable por la pandemia. Uh -huh. Bueno, pero pudo haber enviado esta información por, por Internet. Uh -huh. Y la, a la segunda se le citó a una reunión por Internet y tampoco acudió. Ahí no tenía peligro por, por el COVID. Uh -huh. Y no entregó ninguno de los, de, las, de los informes fundamentales sobre los temas que se le habían solicitado finalmente quien entregó esta información fue el, el entonces secretario de finanzas un joven compañero que acudió y entregó toda la información y fue así como el partido se enteró digamos de las dimensiones de, del problema que teníamos por delante esa es en síntesis la, la información que yo tengo ¿no? Ajá. pero lo, digo yo, lo, lo, lo realmente relevante es el otro carril, el carril, digamos, de la Fiscalía General de la República.
5: Sí, Héctor, a mí me llamó mucho la atención ver que la secuencia que se llevaba, al menos en la parte en la que tú estuviste presidiendo la Comisión de Honestidad y Justicia, pues llevaba una secuencia muy natural con los lapsos y con los... Uh, eh, tardanzas que suelen darse en estos procesos que son largos, pero llevaba una secuencia lógica, y en 2020 termina citando para un año y un mes después, el desahogo de esas diligencias, y en ese año y un mes es cuando se da todo el proceso en el que finalmente la señora Polemsky es postulada candidata a diputada federal por la vía plurinominal y es electa y ya está en funciones. A mí me suena así como decir pues le dieron chance de que eh, no sucediera nada para que fuera candidata y diputada y ahora le imponen una sanción de seis meses que bueno, atiendo tu criterio tan especializado de que dices es correcta, es justa pero a mí me parece que bueno, castigarla en seis meses en que no pueda ser candidata a un puesto de elección popular cuando ya es diputada en funciones y que no ejerza ningún cargo o aspire a un cargo en la dirigencia partidista pues me parece una sanción no solo menor, sino incluso un poco burlesca, porque, pues, ¿de qué la castigan si finalmente ya le dejaron que corra su suerte principal? ¿Qué es, nos dices aquí? Sí, lo fundamental
6: tienes razón, sin embargo hay que tomar en cuenta que en este momento Morena no está en proceso electivo, pero sí uh -huh. puede estarlo en unos meses, uh -huh. y entonces sí le afectaría, sí le afectaría. Es decir, en unos meses, digamos seis meses, uh -huh. podríamos estar antes de concluir seis meses. Podríamos estar en proceso electoral interno, por ejemplo, uh
5: -huh.
6: este, si las cosas no, no llegan a complicarse. Podría ser. De todas maneras, me parece a mí que para los fines internos y de la, de la, digamos, del acto que conllevó a la sanción, eh, la sanción no está mal, porque podría abrirse proceso por otros elementos, que se dieron a lo largo de, estos, de este periodo. Y la cuestión más importante de carácter, digamos, penal, eh, e incluso civil, está en manos de las autoridades jurisdiccionales de Procuración de Justicia. De tal manera que ha habido aquí como una separación de campos. Yo creo que la Comisión es muy probable, no lo sé, estoy ahora especulando, quizás decidió tomar en consideración que puesto que había ese otro terreno de indagación, ellos podían concentrarse en el asunto particular de la sanción relativa a la falta
5: cometida de acuerdo con el estatuto que se explica en la resolución. Héctor, ¿y quién tendría que estarle dando fuerza, tiempo, velocidad a este proceso ante la Fiscalía General de la República? ¿El propio Mario Delgado?
6: Pues eh, la autoridad interesada sería precisamente el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto. Ahora, yo entiendo que está muy avanzado el proceso y que, eh, a mi juicio, es lo que he entendido de la información que conozco, todo dependerá del, la de la Procuraduría. De, de la Fiscalía perdón, De la Fiscalía General. Uh -huh. Es decir, ya están las cosas suficientemente sustentadas Afirmada, las indagaciones hechas como para ya tomar una determinación Ajá. eso es lo que tengo entendido
5: Gracias Héctor, en lo interno ¿hay alguna vía o alguna promoción que deba hacerse por algún militante o alguien señalando a la presidencia del Comité Nacional, a la propia Comisión Nacional de Elecciones por haber tomado esa decisión de hacer la candidata a Jacob?
6: Por supuesto, por supuesto, los estatutos permiten a la militancia en todo momento eh, invocar una falta a los estatutos y presentar recursos. Y la Comisión Nacional de Justicia estaría obligada a, a, a proceder. E igualmente está facultada para hacer exigencias a sus autoridades, a sus dirigentes. Eh, de otra manera, sería eh, la dirigencia una especie de patente de corso elijo secretario general o presidente, y a partir de ese momento puedes hacer lo que quieras, sin que te pueda yo reclamar. No. Pueden reclamar los militantes, y hay los órganos, los instrumentos y, 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 y los fundamentos para hacer, para hacer lo necesario. Yo no. creo que sí sería muy importante que se aclararan estos puntos. Es que, es que no se puede conducir una organización de este tamaño, con las responsabilidades históricas que tenemos, con la situación es tan importante para el futuro del país y que tiene ante sí la realización de una serie de tareas políticas fundamentales, no solo de organización, de concientización, y todo esto no se puede hacer si no se proyecta permanentemente una imagen de honestidad, de apegarse a los principios, a los valores del partido, no, no podemos reclamar este, reacciones eh, negativas, eh, conflictos eh, internos, si, si no nos apegamos a la norma, digamos, ética del partido. Uh -huh. y, y, y esa es una responsabilidad permanente de nuestras autoridades y, y, tienen, que, y tienen que responder a los reclamos de, de la militancia. Yo creo que en este momento, dicho sea de paso, para no sonar muy apocalíptico, Julio, Sí, estamos, en un, estamos en un momento, digamos, de remanso en el partido. Yo no, yo no quiero dar la idea de que hay una especie de guerra en este momento. Hay una especie de remanso porque algunos de los puntos más polémicos que estaban en la mesa y que, como tú sabes, empezaron a causar movimientos e inquietudes, como lo del sistema y el proceso de afiliación al partido, fue suspendido. Y en este momento el partido se está concentrando en una gran causa, de eso vengo hace cinco minutos. Uh -huh. La causa de la defensa de la soberanía de México respecto a la energía eléctrica. Sí. Una causa fundamental uh -huh. que puede marcar, digamos, la vida nacional durante las próximas décadas. Uh -huh. Eso es tan importante que el partido no debe distraerse en, en pequeñezes. Pero eso no quiere decir, yo estoy de acuerdo con este punto de vista, que hay que concentrarse en lo central pero eso no quiere decir que no pueda haber tiempo y espacio para simultáneamente atender esto que se llaman pequeñeces porque son pequeñeces desde el punto de vista de los procedimientos, del alcance eh, que tienen los asuntos pero no son pequeñeces desde el punto de vista de la imagen pública del partido
1: claro para...
6: la imagen pública del partido se funda en, en, en el apego a la, a la ética
5: Sí. al no pues, ser cómplices de actos indebidos. Claro. Héctor, yo coincido en que para dar una batalla tan importante como esta en la que está México actualmente, se requiere pues tener la cara limpia y tener una, un estandarte de ética muy claro, eh, sobre todo en casos que son tan relevantes y tan significativos como este del que estamos hablando. Héctor, ¿tú dejaste cuándo la presidencia de la Comisión de Honestidad y Justicia? Si, si no recuerdo mal, la dejé a principio de año,
6: de, 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 de este año, de este año. Sí. después, eh, debía haberla dejado antes, pero yo insistía en que ya se acordara mi salida y la elección de otros cinco miembros, pero había siempre la recomendación de, no, espérate, vamos a esperar más adelante, hasta que yo, en, un, en, un, en el último Consejo Nacional en que se trató el asunto, planteé abiertamente que se sometiera a votación, el decidir uh -huh. en este mismo momento en el Consejo, se sometió a votación, gané la votación por más de 80%, así que se, se procedió y se eligió a la, uh -huh. nueva, a la nueva comisión, que ha estado funcionando desde entonces,
5: ¿no? claro.
6: y a la que yo respeto en su autonomía, por supuesto. Les deseo mucho éxito.
5: Héctor, verdad. aprecio mucho la claridad y la transparencia con la que nos has hablado y el fundamento, es decir, no es solamente una opinión en lo general, sino lo fundamentada y lo conocedor, como es la tuya, de lo que sucede en términos estatutarios y de operación interna del Partido Morena. A reserva de lo que desees agregar, Héctor, agradecerte esta oportunidad. Sí, solamente darte las gracias en primer lugar, Julio, por
6: la oportunidad. Y en segundo lugar, un mensaje para mis compañeros del partido. Hay que tener también confianza en que podemos sacar adelante incluso cosas tan peliagudas como estas, <risas> sin necesidad de golpear nuestras estructuras, al contrario. Si nos ocupamos de casos como estos, debe ser para fortalecernos como partido, como opción ante la población.
5: Héctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo fuerte, Julio. Hasta luego, gracias. Pues tiene usted ahí la información detallada de lo que sucede en este caso de Jade Colpolevsky. Está activa y caminando eh, el tema en la Fiscalía General de la República con la opción de, eh, pues, de una acción penal eh, eventualmente incluso la solicitud de desafuero de la actual diputada federal, Jade Cole Polemsky. Bueno, pues uh, vamos, eh, vamos ahora, mire, estamos con eh, nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte en este viernes, en este fin de semana, y ya nos acercamos. Eh, ¿Tú eres medio grinch?
5: Sí, no, medio no, totalmente grinch. Aquí la pelea en mi casa... Es a la hora en que empiezan a decir que van a poner arbolito navideño y que empiezan a poner cancioncitas de esas de tarara, tarara, tarara. No, no, no. Yo sí soy totalmente Grinch. Y eso que nací el 24 de diciembre o precisamente por eso, Adriana.
1: ¿Tú no? Ah,
2: sí, sí. No, no. La verdad es que a mí sí me gusta, pero no la parte como tan comercial. Este, me gusta, sabes, que creo que es como un, un momento en el que baja como el cierto ritmo tan locochón, ¿no? De pronto que, que traemos sobre todo los periodistas, este que aunque Julio creo que los periodistas nunca descansamos, menos en, en, en las fiestas decembrinas, pero sí baja la información y como que todo está más tranquilo, ¿no?
5: Sí, 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 afortunadamente un poquito que le bajamos ahí. Adriana, pues hoy es viernes y tenemos recomendaciones de fin de semana.
2: Así es, nuestra querida María Janeman ya está listísima y también con una entrevista a un joven pianista. Si te parece, Julio, vamos a escuchar a nuestra querida María Janeman. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, a Julio. Primero que nada, gracias por ese guate que nos pasamos muy, muy padre. Y miren, mi sudadera y aquí en el Mastillado. <ríe> y pasando a las recos mucho, mucho que escuchar. Hoy, en la sala, Manuel L. de Ponce toca el pianista mexicano Rodolfo Ritter, con obras de Uribe, Ponce y Beethoven. La cita es a las 6 de la tarde con un costo de 20 pesos el boleto. Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México hace su concierto navideño este fin de semana bajo la dirección de Julio Briseño. Se van a interpretar piezas clásicas de Navidad como el Festival de la Navidad de Anderson, la Liga de la Casa del Rey y muchas piezas hermosas de esta temporada. Podrán disfrutar de este concierto mañana sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12.30 en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Oliño Yolistli. Pero si sienten que ya es mucha Navidad, les cuento que este fin de semana el grupo de rock Panteón Rococo festeja sus 25 años en el Foro Sol. Después de posponer este festejo casi dos años, se presentan hoy, mañana y el domingo en este foro. Van a incluir sus éxitos de ayer y hoy para deleitar a todos sus fans. Pero pues sí, todo es Navidad y este fin de semana van a poder disfrutar de la Capela Navideña, un ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical, este 11 de diciembre a las 12 del día en la Biblioteca de México. Esto es en la Plaza de la Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México. Y la entrevista de hoy se trata de un joven pianista que ha ganado varios concursos nacionales e internacionales, uno de los concursos nacionales más importantes es el Angélica Morales, el cual ganó el primer lugar. Su nombre, Rashid Bernal. Hola maestro, gracias por estar en este espacio.
8: Al contrario María, muchísimas gracias a ti por acompañarme.
7: Bueno, veo que estás acabando el año con mucha actividad, has estado presente en varias salas del país y el extranjero, ¿y cómo acabas el año?
8: Pues realmente muy contento por las oportunidades que se han dado a raíz de todo este problema con la pandemia, gracias a... Ello eh, hemos podido salir adelante y muy contento de que todavía se pueda compartir la música en vivo
7: ¿Qué planes hay para el 2022?
8: Por ahora, para el próximo año ya salieron algunas fechas de conciertos eh, voy a estar nuevamente en la sala Netzo del Piatru y en Bellas Artes durante el próximo año, tanto como solista como recitar de solos y probablemente tenga la oportunidad de irme a Europa a estudiar Wow,
7: y una última pregunta, ¿cuál es el sueño que todavía te falta cumplir?
8: y pues Son miles de sueños que todavía tengo, pero pues a lo mejor podría mencionar uno de ellos, tener la oportunidad de tocar, que en lo personal me gusta tocar con orquesta, como solista con una orquesta en Europa.
7: Súper. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y te admiro mucho y muchas felicidades.
8: Al contrario, muchas felicidades a ti también y muchos éxitos más. Gracias.
7: Síganlo en todas sus redes para ver sus actividades, no se van a arrepentir. Y ahora sí, ya me voy. Pero antes, como cada semana, para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astiller Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como Mariahane Mambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
2: Muchísimas gracias a María Hahnemann. Ya tenemos las recomendaciones en eh, materia musical. Y nos vemos ahora, pues, eh, yo creo que de tour por el centro. Aldo, ¿cómo estás? Andas por allá, ya te veo.
9: Querida Adriana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú dónde dónde estás? Cuéntanos. Pues bien,
9: muy bien, estoy en la terraza del fantástico Museo del Estanquillo. Este museo que funda Carlos Monsiváis hace 15 años y que presenta una exposición extraordinaria que hablaré después sobre la música que escribió y que coleccionó Monsiváis, que va desde Mahalia Jackson, que es esta cantante de gospel de Estados Unidos, hasta Juan Gabriel. Es una exposición maravillosa que no se pueden perder y la entrada es gratuita y también pues, tiene una de las mejores vistas del centro histórico, y además bueno pues muy orgulloso mira estoy estrenando mi sudadera de ah, este astillero con tripulación astillero en la espalda y bueno pues efectivamente un guateque muy muy padre porque además pues fue la oportunidad para conocernos entre todos y, y, y decir también que muchas de las recomendaciones que hacen mis compañeros yo las sigo es ayer fui a ver Fidelio gracias a la recomendación de María Hanneman fue una cosa maravillosa en Bellas Artes. El sábado fui a ver este, a la, el, señor Mister, este, el señor Green, que recomendó Javier Nieto, las películas que, que recomienda Taylor, los libros que recomienda este Daniel. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo mismo soy un gran consumidor de esta sección. Y bueno, pues eh, hoy vamos a, a visitar, son dos recomendaciones excelentes extraordinarias en el estricto sentido de la palabra. Eh, eh, vamos a empezar por el Banco de México. El Banco de México abre un museo. Está ubicado en el, en, en el edificio del Banco de México, en 5 de mayo, número 2, esquina Eje Central, justo enfrente de Bellas Artes, al ladito del Palacio Postal. Está abierto de martes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada es gratuita es la primera vez que este edificio abre sus puertas al público. Entonces, nunca habíamos eh, disfrutado esta arquitectura maravillosa eh, que pues, eh, se la debemos a Carlos Obregón, Santa Cilia. Este es un edificio que se abre en 1905 para hospedar eh, la aseguradora mutual eh, de Estados Unidos, Mutual Life, y luego en 1925 lo compra el Estado mexicano y funda el Banco Central y lo inaugura Plutarco Elias Calles. Entonces, ahora, eh, pues nos presentan varias cosas. Nos presenta una exposición este, una exposición eh, permanente en donde vemos la historia de la moneda en el mundo, eh, incluyendo la mexicana, por supuesto, una exposición dedicada a la obra de Carlos Obregón Santacilia, un arquitecto extraordinario y una expo sobre la familia de los billetes, o sea, cómo se hacen estas familias de billetes, cuál es la nueva familia que acaba de salir y que está padrísima, quiénes son los artistas que están detrás de todo esto. Entonces, entre la información que es muy interesante y eh, la arquitectura que es sorprendente, es sorprendente, o sea, es ardeco total, eh, mármol, un, un mural de Fermín Revueltas que vemos de manera virtual, porque es un, un mural que nunca eh, concluyó, que no se concluyó. Entonces, bueno, vale muchísima la pena y la entrada es libre. Es, este, es libre y puede uno llegar directamente, pero también puedes apartar tu lugar si te metes a, a la página que es mx Estamos en, pues, justo en Eje Central y 5 de Mayo, entonces de ahí podemos perfectamente caminar hacia la Colonia Guerrero, en la calle de Héroes, eh, y, y llegar a la calle número 45 de Héroes y encontrar a la extraordinaria casa de Antonieta Rivas Mercado. Esta es una casa que diseñó su papá, el gran arquitecto Antonio Rivas Mercado, y que está pues, en la calle de Héroes, esquina violeta, en, en el corazón de la colonia Guerrero, porque esa colonia se iba a ser la futura colonia Pipiris Nice de la, del, del, del siglo XX era la, la futura acá, este, colonia, el, el futuro proyecto que, que iba a ser el, el arquitecto Rivas Mercado y que ya no se concluyó. Ahora, es, debo decir que es una de las colonias más que a mí más me gustan porque tiene mucho que ofrecer. Y entonces, eh, pues es una casa que ya ustedes verán, que este, muy muy bonita, con una orientación muy chistosa porque era, estaba diseñada para que desde la terraza, que se puede subir, se viera el ángel de la independencia. Ahorita solamente vemos antenas de Sky y tinacos rotoplas, pero pues en ese entonces sí se alcanzaba a ver el ángel de la independencia. Y entonces muy interesante por la historia del arquitecto, por la historia de esta gran mujer, que por supuesto la misoginia y la ingratitud de la historia del arte, pues ha dejado bastante rezagada, pero Antonieta Rivas Mercado ha sido fundamental fue fundamental en el arte del siglo XX, no solo en, la, en las artes visuales, sino en la literatura, como una gran mecenas y como una gran gestora y como quien hizo posible muchas cosas, el Teatro Ulises o eh, el fomentar a, eh, a los escritores, a los contemporáneos, Villarrutia y compañía, el trabajo con Rodríguez Lozano, el gran pintor. ¿no? Entonces, bueno... Este, Pues es una casa que es muy, muy alucinante, que se hizo en 1897 y que ahora está abierta al público. Claro, tiene un costo, pero vale mucho la pena pagar por ello. Son nada más dos visitas a la semana, a las 10 de la mañana y a las 12 del día, sábados y domingos. Este, El recorrido dura una hora y media y cuesta 200 pesos.
2: Oye, Ando, y no esta casa era, bueno, el, el, el arquitecto que, que también construyó el ángel de la, de la independencia.
9: Exactamente. O sea, el arquitecto Antonio Rivas Mercado es el gran arquitecto del Porfiriato. Entonces. Y... Esta casa
2: no se, digamos, creo que tiene pocos años, ¿no? Que se volvió a abrir porque me acuerdo que había sufrido como muchos daños, en no sé si en el 85, creo que fue en el 85, ¿no?
9: Pues hay unos, este hay unas fotos, está documentado cómo lo encontraron. esto Este rescate se hace cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, Ajá, sí. y entonces eh, hay, hay fotos del antes y el después. Era un horror, o sea, porque estaba inundada, fue de todo, fue, digamos, este, había paracaidistas pero también había eh, como hay un sótano que es muy importante ese sótano estaba inundado con animales muertos etcétera etcétera entonces el rescate fue muy difícil pero exitoso y este y, y sí efectivamente se abrió abrió re, re, recientemente recientemente sus puertas entonces pues vale muchísimo la pena este, ir no y nada más también quería, este, pues en estos, siempre, todo el año es para agradecer, pero pues en este diciembre más, ¿no? Y yo nada más quisiera agradecer tres cosas, ¿no? Una, este, pues que gracias a, digamos, el acercamiento que yo tengo con eh, la columna Astillero eh, y con la obra de, este, periodística de Julio Hernández, se la debo a Georgina Ramírez y a Roberto Sánchez, que son mis padres, yo gracias a eso yo conozco la jornada desde el, sus inicios. Yo nací en el 79 y este a Jorge Meléndez y a um, Alejandro Meléndez que fueron quienes tendieron el puente entre entre tú y yo lo recordarás y por otra parte pues dar las gracias de formar parte de este famoso este maravillosa tripulación Astillero porque pues es el espacio noticioso que yo más admiro, y ser, y ser parte de él es un gran honor para mí, ¿no? Entonces, gracias este por todo el trabajo que haces, Adriana, y, y junto con Julio.
2: Muchas gracias a ti, Aldo, por formar parte de este equipo, de esta tripulación esquillero, y pues nos vemos en 15 días, ya estamos pues puestísimos, muy, muy interesantes estas recomendaciones para este fin de semana, y pues en 15 días nos, nos vemos por acá, Aldo, un abrazo.
9: Claro que sí. Gracias, Adriana. Buen viernes.
2: Gracias. Hasta luego. Pues, además, padrísimo que esté Aldo allá, eh, transmitiendo desde el Museo del Estanquillo. Eh, la verdad es que, además, salir siempre se agradece y todavía estamos en semáforo verde para quienes quieren salir, obviamente, con mucho cuidado, pero para quienes quieren quedarse en casa, por acá ya tenemos a nuestro querido Jesús Taylor. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
4: <risa> buenas tardes, querida Adriana. Un saludo a todos. Yo no tengo todavía la sudadera, de la tripulación astillero, pues ya me dijeron que ya me va a llegar, así que pronto me la pondré. Ya, ya
2: debe de estar enviándose.
4: De en Oye, y, y, y mi hermana me regañó, Adriana, porque este, andar diciendo que soy Grinch eh, la semana pasada y me dice: Pero bien que te tragas todo el bacalao y los romeritos. Y, y, pues sí, hay partes de sí, mí que no son, son tan gris. Sí,
2: son gris hasta que llegue la comida,
4: ¿no? Exactamente. No, y sabes qué, a mí, a diferencia de Julio, a mí sí me gusta la música navideña mucho, mucho me gusta la música navideña así que no, ya, ya viéndolo bien no soy tan, tan, tan Grinch
2: <risa> ya, yo digo luego digo que son Grinch medio hipócritas porque sí, el, la parte el, el todos nos va mal, ¿no? la parte comercial y la parte también en la que, en la que uno tiene que fingir y en algunas cosas sí. algunos familiares, etcétera pero, pero la verdad es que el, el sentimiento que trae como la fecha, no sé, a mí sí me emociona un poco, ¿no? A o mí sea...
4: sí, a mí la música me encanta, ¿eh? La música en español sí. y en inglés la Navidad. Eso,
2: eso, eso, ya con eso eres cero ¿Ya?
4: grinch. Sí, ya sí. no soy tan grinch. Oye, <risa> querida Adriana, te toca escoger a ti plataforma. Netflix, Prime Video o HBO Max, para que veas ahora que no sí, soy tramposo.
2: Ahora sí, ahora sí
4: Netflix, ahora sí me voy por... Netflix, el... ok. Pues mira, es una muy buena película, mi querida Adriana, la de Netflix. Es una película nueva del 2021, es una película de las que Netflix está apostando para las próximas entregas de premios que... Inician a principios del 2022, ya sabes, Oscar, Golden Globes y, y muchos otros, ¿no? Eh, y, y parece ser una de, las, una de las tantas, porque Netflix participa con muchas películas luego de las tantas apuestas. Se trata de un western, una película, como decimos acá, de vaqueros, pero es bien curiosa porque aquí no hay robos a diligencias, no hay duelos, no hay pistolazos, no hay nada de eso. Y es, y es bueno porque es un drama, y es un drama bastante bien hecho. El título de la película está en Netflix, se llama El Poder del Perro. Es el mismo título en inglés, The Power of the Dog. Y para entender de dónde viene el título, habríamos que, tendríamos que leer la Biblia en el Salmo 22, versículo 20. Ahí les encargo para que la chequen, porque de ahí toman el título. Y es un drama bien peculiar, eh, me gustó bastante la película es una película dirigida por una mujer que se llama Jane Campion, eh, eh, basada en una novela de 1967 que se llama, bueno, se llama igual la novela que la, la escribe eh, Thomas eh, Savage. Y pues se trata de dos hermanos, dos hermanos que tienen un rancho 1925, ambientada en Montana, en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Y son dos hermanos muy diferentes los dos. Uno es el, el hombre fuerte de las tareas pesadas, físicas, macho, misógino, homófobo y eh, vamos con todas estas características. El otro hermano es un hermano muy tranquilo, eh, más apacible, no es bueno para hablar, le cuesta trabajo expresar, digamos, y es objeto de los ataques de todo este tipo de su hermano. El hermano se llama Phil, el, el misógino macho, y el otro se llama George, y eh, además van a entrar en escena dos personajes más, una mujer que se llama Rose, eh, que tiene un hijo, que tiene un hijo ya joven, digamos, para más o menos se ubiquen, ha de tener unos 18, 19 años por ahí, muy delgadito él, ¿eh? eh, cero musculatura, que también es objeto de los ataques, tanto la mujer, la mamá, como Peter, el jovencito, de los ataques de este hombre Phil. Es un, es un drama, eh, que muestra esta agresividad a, a, a que tiene guardada este hombre, pero la directora, la historia nos va develando poco a poco algunos detalles importantes que hay detrás de esta agresividad. Sabes, hay muchas veces eh, estas personalidades tan agresivas en estos aspectos tienen eh, eh, reprimido algo y eh, pues lo usan como una fachada, como un mecanismo de defensa para eh, Hacerse los fuertes, digamos. ¿no? Entonces estos cuatro personajes van a convivir muy de cerca y, y pues eh, con toda esta situación muy dramática eh, que eh, creo que está muy, muy bien hecha la película, bien llevada. El tema es una película pausada, tranquila, como no hay pistolazos, no hay duelos, no es una película de acción pero creo que es un mensaje bien, bien importante y con un final, vamos, bastante, bastante impactante. No sé si has oído alguna vez la frase que, diga, que dice, nunca te metas con el cocinero porque te puede ir mal. Pues Gracias. más o menos por ahí va, <risa> más o menos por ahí va y, y creo que el final es bastante bueno y aleccionador también para eh, que nos andemos con cuidado a veces. El poder del perro se llama en la película, y creo que, yo, yo creo que va a tener algunas dominaciones el próximo año. Eh, al ratito, una buena película también en mi video, una película sueca, Adriana, bastante impactante sobre lo que sucede en un poblado cuando una niña de 15, 16 años denuncia que ha sido eh, acosada sexualmente y todo lo que pasa en el pueblo. Y el día de ayer publiqué la recomendación de HBO Max eh, de una película de espías basada en una gran novela que, por cierto, Daniela ha mencionado mucho ese escritor, eh, John Le Carré, que hace sí. siempre, hizo, ya falleció, hace un año justamente falleció, hizo muy buenas películas de, novelas de espías y ayer recomendé una película buenísima con un súper, súper elenco para que visiten mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, me visiten en las redes sociales, Taylor Jesús Twitter, Instagram, Jesús Taylor Cine en TikTok y en mi Facebook, lo que Taylor se llevó. Sí.
2: Oye, querido Jesús, pues, estamos completos, en, además, este, pues diferentes plataformas, hoy que a las 3.30, ¿verdad? Así es, a las 3.30. Así es. Y para quienes quieran la otra plataforma, pues nos vamos al día de ayer, ¿no? Checamos es. qué es lo que ya tienes allí preparado, y esta se antoja mucho, se antoja mucho, sobre todo porque sí, es cierto, cuando dices tú que al final, acá inesperado, y, y, <risa> y luego, sí. luego he platicado algunas películas ahí cuando yo estoy ya en la madrugada, <risa> y
4: viendo, <risa> No, Oye, y, y las dos películas, la de Netflix que acabo de decir, la de Prime Video, Ajá. tienen finales bastante impactantes y, y, y son muy buenas, la verdad, muy, muy buenas. La de ayer también es extraordinaria, la de HBO Max.
2: Uy, ¿eh? pues está, está. increíble. Yo, la verdad es que eh, yo con eso también me motiva mucho, porque de pronto como que siento que hay el, los recursos no son tan, noved tan novedosos, originales, y el, y el final inesperado también se agradece como,
4: claro, como público. Bueno. No, y ya viste, ya viste Aldo. Aldo, si va a las obras, si ve las películas, si lee los libros, y a mí me falta ir a sus museos. <risa>
2: Oye, esta, esta, se antoja muchísimo esta eh, exposición en el Estanquillo. Sí, el de, y el, es precioso este lugar. lugar. Siempre es, eh, sí, es precioso. El Museo del Estanquillo, este pues he ido a muchas de esas exposiciones y siempre es eh, maravilloso ir. Y también las que presentó, ¿no? La, 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 las de las monedas y
6: sí, pues,
2: este recorrido. Yo no yo no me acordaba de algún de esta casa que ya había sido reabierta hasta que eh, mencionó. Sí lo había escuchado, pero no lo tenía como muy consciente. Y este recorrido, que aunque sí tiene costo, también vale mucho la pena ir. Claro. Este, Pero bueno, ya tenemos aquí las recomendaciones para quienes quieran quedarse en casa. Querido Jesús, nos vemos la próxima semana.
4: Un abrazote. Cuídense mucho.
2: Igualmente. Gracias, Jesús gracias. Taylor. Gracias, ya tenemos listísimas también estas recomendaciones para los que se quieran quedar en casa y, pues, quienes quieren salir a verte, tenemos aquí a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
10: Hola, querida Diana, ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿ya lista para las posadas?
2: Bien, pues, creo que no, y además creo que es conveniente en estas temporadas, este, precisamente para poder pasar en familia, quizá, guardarse un poco, ¿no? con el tema de las posadas, aunque la verdad es que ya se antoja porque ya tenemos que dos años, ¿no? Como acá resguardados, y Así sí, si sí se antoja, sí se antoja sí. de pronto salir acá de fiesta. Pero a ver, estamos sí. en esto juntos, este Javier, y pues sí, la idea sí. es seguirnos, seguirnos cuidando. Pero no sé, ¿tú cómo sí. ves este, pues cómo el está la contó
10: como preposada, no?
2: Pues esa fue como así una cuestión muy muy este única, ¿no? De Muchos teníamos mucho tiempo de no salir. este Fue como una ocasión sí. que, que lo meritaba y pues con, con el respeto, cuidado. Pero, eh, Javier, ¿qué, <risa> ¿qué tenemos para este para este fin de semana?
10: Para este fin de semana, Gredira. Pues mira, vamos a empezar. Eh, lo primero que les quiero recomendar es una obra que se llama Junio en el 93 que se presenta en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Junio en el 93 es una adaptación teatral de la novela autobiográfica de Alejandro Reyes, un actor. ¿De qué trata Junio en el 93? La sinopsis dice, es 1993 y un director de teatro convoca a un grupo de artistas escénicos para realizar un retiro en la ciudad de Jalapa, todo con el fin de dar pie a un proceso de investigación que se materializará en un montaje basado en la vida y obra de Yukio Mishima. Esa es la sinopsis oficial. Eh, en realidad trata de un tour de force donde conocemos la historia de Junio. Un muchacho que va a Jalapa a este, a este pues ser parte de este proceso de creación escénica eh, en un contexto único como ese... Eh, eh, el, el 1993, eh, en una época donde el SIDA era uno de los temas más importantes, una de las pandemias más grandes este, de, la, de la humanidad, toca temas impresionantes como eh, la, la amistad, la tolerancia, la diversidad sexual. Eh, el SIDA, como ya les dije, el proceso creativo del teatro, eh, la obra está representada por cuatro jóvenes muy, muy talentosos, todos ellos. Eh, la dirige eh, Martina Costa y la autoridad es de Luis Mario Moncada. Es un tour de force sobre eh, el amor y sobre la pasión de la juventud a flor de piel. Le quedan pocas funciones, termina el 19 de diciembre esta temporada Está de viernes a domingo, les repito, en la gruta del Centro Cultural Helénico. Es de esas eh, joyas que me ha tocado ver este año, que digo, no ha habido tanto, pero digo, de esas, de mis cinco obras favoritas de este año, es ni más ni menos que junio en el 93. Y es divertidísima, digo, aparte de que puede parecer eh, tremendista y brutal el tema de... De, de, del SIDA este, y de los procesos creativos, sobre todo en el teatro, es muy muy divertida y con una energía que, que ya la, la quisieran más de, de otros 25 actores. No se la pierdan, junio en el 93. Y bueno, pues como sabes, mi querida Adriana, la temporada de Pastorelas ya está a la vuelta ah. de la esquina, más bien ya empezó la temporada de Pastorelas. Este, hay, está la cartelera abarrotada de muchas, muchas opciones este, que van desde eh, eh, cosas muy humildes, hasta procesos espectaculares, proyectos con mucho, eh, con mucho presupuesto. Una de que les quiero recomendar hoy es una que tiene mucha tradición y que se presenta en el círculo teatral. El círculo teatral, este teatro que en el 2017 fue afectado por el terremoto, eh, lo tuvieron que demoler y ahorita está... Eh, resurgiendo de sus cenizas como el ave fénix, el círculo teatral este espacio en Veracruz 107 en la Condesa este espacio de Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella ahí se va a tener una muy brevísima temporada la pastorela eh, Ciscale, Ciscale Diablo Panzón del maestro Wilevaldo López que falleció el año pasado lamentablemente esta obra la escribió por allá por los años 60 aproximadamente y pues bueno, ¿de qué trata la, la pastorela, ¿no? de lo que todos sabemos, este, los pastores que tienen que llevar a cabo una misión divina, guiados por, por un ángel, eh, y con unos diablos que tratan de evitar a toda costa? Eh, mucha gente, digo, aparte de los Grinch, eh, menosprecian eh, la, la pastorela, se le considera un género menor. Yo creo que es un gran error de los pseudointelectuales, eh, este, de los pseudo artistas, porque tiene una importancia vital como, como un fenómeno de cohesión y unificación social y familiar, como ya lo he comentado otras veces. Hay dos obras que el público mexicano siempre asiste, eh, Don Juan Tenorio y Las Pastorelas. Y La Pastorela, no olvidemos que eh, tiene 500, más de 500 años de tradición. Digo, ha, ha evolucionado para bien y para mal en muchos sentidos, pero este, por algo se ha mantenido durante más de medio siglo y cada año este, las carteleras teatrales se, eh, se llenan de estas, de estas propuestas. Repito, en el círculo teatral, los lunes quedan dos lunes para Císcale, Císcale, Diablo Panzón, dirigido por Mariana Brito, eh, el lunes 13 y el lunes 20 de diciembre. A las 8 de la noche. Y finalmente les quiero comentar, mi querida Adriana, que el buen Aldo Sánchez Ramírez de, de, del Museo del Estanquillo y yo hicimos una alianza estratégica y en el Museo del Estanquillo vamos a presentar la, la pastorela de entre Guaraches, Pingos y Ángeles el próximo 19 de diciembre a la una de la tarde. Va a ser de, de asombrerazo, así que ahí caiganle 19 de diciembre a la una de la tarde en el Museo del Estanquillo, entre Guaraches, Pingos y Ángeles, saludos y agradecimiento a, al buen Aldo Sánchez Ramírez
2: Gracias Javier, bueno tus redes sociales, felicidades por esto y pues, ¿para dónde, ¿dónde te por, seguimos? Sí. ¿dónde seguimos? Eh, las recomendaciones y además también los detalles de, de esta pastorela.
10: De esta función, sí síganme en Twitter, arroba NM. Y en Facebook, arroba Teatriboros, ahí te todas todos eh, los detalles de Entre Guaraches, Pingos y Ángeles, este evento en El Estanquillo y en el Teatro Enrique Lizal de los martes a las 8 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Saludos a Julio, a la comunidad astillera y pues quedamos pendientes de la, de la posada astillera, a ver si se da.
2: <risa> bueno, Javier, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana.
10: Claro que sí, hasta luego.
2: Gracias a Javier Nieto, ya tenemos todas las recomendaciones y prepárense porque ya viene la mesa del más allá ya anda mi querido Julio por acá Julio pues te dejo ya con pues la mesa, ya estamos listísimos, atentos todos atentas, atentos todos para, para ver esta increíble mesa y cerrar con broche de oro esta semana
5: Muy bien Adriana, muchas gracias por conducir estas recomendaciones de fin de semana, vamos a la mesa del más allá y regresamos luego contigo con más información, gracias Adriana Bien, pues hoy mi hoy viernes 10 de diciembre, siendo las 2 de la tarde con un minuto, damos por formalmente inaugurada la Mesa del
4: Más Allá.
5: Y aquí están ya Ana Francis. Oh. Ah. Ana Francis, buenas tardes. Ay. Ay. Ay.
10: Órale, muy, muy bien. bien.
5: Ah, Habemos chaborruca
11: con pañuelo verde, con zapatito lencho, y lo más importante, despeinada.
5: Muy bien. Despeinada. ¿Cuál es el zapatito lencho? A ver, dime, por favor.
11: El zapatito lencho, mira. Este. Ah, ah,
5: ah, órale, órale. O sea,
11: lente. sí es la botita, pero lencho.
5: Muy bien. Ana Francis, gracias. Horacio Franco, buenas tardes. Muy, yo muy feliz también estar aquí con la flauta, entonces oiganme, oiganme bueno. yo lo dejé en Zapopa, pero muy bien Horacio ah, ya fue mi ah, sí. Fernando Rivera Calderón
3: hola, hola, hola amigas cariño. y amigos qué gusto saludarlos en esta mesa del más allá yo pongo nada eh. más
5: mi cara que funge como caricatura Hola, oh, cómo, cómo, cómo está bueno, demos un saludo a quienes nos ven en Canal 22, gracias bueno, pues hay muchas cosas interesantes en estos días. Les agradezco mucho que estemos en este viernes decembrino. Y miren, antes de empezar y para pedirles de inmediato su opinión, déjenme ponerles este video de ocho segundos solamente. Adelante, Andrés, por favor. En los,
4: dígate lo que te voy a decir. Es bien importante. <risa> <risa> <Santo Mauricio. risa>
5: Oh. Santa María Purísima Ave María es Purísima ¿cómo? Eh, Estudiante de maestría de ciencias de, de la religión de, de asuntos religiosos Ana Francis Moore ¿Qué opinas de esta caída del cuadro de la Virgen de Guadalupe?
11: Mira Julio, cada tanto se presenta en el mundo señales <risa> que le indican a la humanidad eh, de cosas importantes que le tiene que indicar. Claro, depende de nosotros la interpretación, ¿no? Ajá. En algún punto, pues, la interpretación dio para crear la religión católica y luego también la interpretación dio para crear versiones espantosas como los millonarios de Cristo, como el Opus Dei, etcétera, ¿no? Eh, pero hoy me parece que Nuestra Señora de Guadalupe nos está dando una señal muy clara, esto sí lo digo como creyente, como teóloga, me parece que es importante que ahorita terminando el programa empecemos nuestro camino a la villa, nuestra procesión, porque ahí hay una señal muy clara de, de que algo tenemos que hacer para detener a esta gente tan extremista, eh, porque verdaderamente, sí, verdaderamente es un peligro y verdaderamente, pero fíjate que es muy, es muy, es muy bonito porque, porque, pues es que ya está dicho, Julio, ¿qué te digo? No puedo decir nada que sea mejor que la imagen que acabamos de ver. Pues, o sea, Lupita se expresó fin. El
5: fin, se acabó. Muy ¿Ya? bien, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, qué <risa> interpretación de estos ocho segundos de Santa María Purísima. <risa>
12: Yo como gran ateo y no creyente, ni vírgenes, ni dioses, ni nada, y eso siempre lo he dicho, ¿no? Y lo diré, pero obviamente se me hace una puntada maravillosa de, 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 del, del destino, una jugada maravillosa que se le haya caído hacia este hombre, que al cual yo, yo ahí no coincido, bueno, no, es que sí coincido con Ana Francis, y por otro lado tengo otra salida, que mientras menos importancia se le dé a gente tan inverbe y tan llena de odio como este señor que no nada más ha estado lleno de odio este sexenio, sino antes, yo, yo, yo lo veía desde antes, desde que criticaba tanto a Peña Nieto y a Calderón, este señor no tiene ninguna, ninguna, ninguna ideología establecida finalmente, más que lo que mm -hmm. le da la, la, la extrema derecha que tiene, el, 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 el confinarse a la extrema derecha, y lanzar mierda contra toda la gente con la que puede, contra la que pueda lanzar así que me tiene sin cuidado es una persona ya demasiado desprestigiada no y que sigue moviendo un puñadito de, de gente eh, que pues finalmente tiene la necesidad de creer en él y tiene la necesidad o la la pues sí la poca la poca empatía con el mundo diría yo la poca empatía con el ser humano y la poca inteligencia podría decirlo yo también de situarse y de ubicarse en lo que necesita el país y por eso se van con líderes como este, pseudo líderes como este, ¿no? Lo, lo mismo digo para toda la gente importante que está con él, ¿no? Eh, y que finalmente pues lo único que hacen es, es, es echarse tierra a ellos mismos, escupir para arriba todo el tiempo. Así que no, no le doy la menor importancia a un señor sí. como este,
5: la verdad. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, yo soy ateo guadalupano, he de decir, es así la mera verdad. Fernando... Eh, ¿Qué opina sobre estos ocho segundos del señor Gilberto Lozano, el dirigente de Jorega, que estaba en plena alocución? Sí, no, no,
3: este pues yo creo como Ana que esto debe ser considerado un milagro más de, de nuestra Virgen de Guadalupe, que, que siempre nos acompaña en, en los momentos más difíciles, yo también, como el maestro Froilán López Narváez, soy marxista guadalupano, este, y, y, porque además creo que, que el, el culto a la Virgen y esta fe heredada de nuestras madres y abuelas y eh, conecta también con esa con ese fervor prehispánico no finalmente uh -huh. ahí está nuestra madre tonancy no ahí están esa, esas viejas deidades femeninas maternales conectadas a la tierra y que y que bueno pues tan, tanto nos nos acogen y nos arropan en nuestros momentos de debilidad bueno sobre todo quienes yo era ateo hasta que una vez iba en un avión y se iba a caer Uh -huh. y, y tuve un cambio de fe súbito, este, tuve una revelación, este, me acordé de todos los rezos que me enseñó mi abuelita, y los empecé a hacer mientras el avión se zagoloteaba, y ya luego cuando bajé del avión, Dios se rió de mí. Uh -huh. Pero sí, sí, creo que debemos considerar esto un, un milagro más de la Virgen, y ¿sabes qué me recordó mucho Ana Horacio Julio? Hace menos de un mes, este, pues, eh, político venezolano Juan Guaidó hizo también eh, un, un acto y en pleno discurso, hablando de la democracia en Venezuela y de lo que él representa, según él, se le cayó el escudo de, de Venezuela sí. en, en pleno acto. Entonces me parece que es la, la poética de, 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 pues ya de, de lo cotidiano, es una cosa que ningún guionista podría igualar no. la belleza de ese momento, que, que la Virgen se le caiga a un tipo que ha lucrado con, con la religión, con la fe, y, mm. que, y que ponen a la Virgencita como cierto conductor también de un noticiario en las mañanas, que pone a su Virgencita como si eso avalara este, que lo que dices es verdad, o que, o que no no sé, no me parece ridículo, y me dio mucho gusto este que la Virgen tuviera... Fue como la Rosa de Guadalupe, pero al Uy. revés... Nada más
4: que no se fue gola. como
11: la Rosa de Guadalupe, pero como si sí la quisiéramos ver, ¿no?
4: Exacto, la antirosa, la antirosa
11: la antirrosa
4: de Guadalupe. Exacto. Muy bien, gracias. Julio,
11: sí. ¿puedo, puedo agregar ahora ahora sí, sí el comentario sí, teológico? Hay una cosa muy bonita que tiene la Virgen de Guadalupe a diferencia de la Virgen María que la Guadalupe es una representación de María, digamos, pero María es la madre de Dios y Guadalupe es la madre de todos, y ese fue el cambio que dio México, que dio Latinoamérica con las vírgenes latinoamericanas a la hora del sincretismo y tal. Eh, si nos saltamos el detallito de la, de la evangelización a patadas y a, y a filo de espada, eh, esa síntesis es como muy bonita, pues, de cómo tradujo en la población indígena esta, esta, esta deidad, pues, ¿no?, en alguien que es la madre de todos y eso es muy bonito, y yo quisiera sí, también contar un milagrito de la Virgen de Guadalupe como el de Fernando, yo tuve un suru, y entonces ahí íbamos de gira con las reinas chulas en el 2006, y tuvimos un accidente terrible, nos volteamos, no sé qué, y yo tenía en el espejito retrovisor de mi suru, tenía una virgencita de Guadalupe, esas de chupón, porque no tenía para pagar el seguro del coche, y entonces yo dije, bueno, nadie me va a robar el coche, que tenga una virgencita ahí, porque cualquier ladrón va a ser guadalupano y va a decir, me va a caer la maldición. Esa fue mi, ese fue mi pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, chocamos, no sé qué, hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando voy al... Te, te tienes que ir a hacer una firma de documentos de que tu coche ya está hecho cajeta en el, la carretera, en el, en el este donde guardan los coches hechos cajeta.
1: Ajá.
11: Y entonces veo mi coche, que fue muy fuerte verlo, está todo aplastado y, y, y no nos pasó prácticamente nada, ¿no? y donde estaba yo, estaba así, aplastado así, y yo salí prácticamente ilesa, y lo único que encuentro es el chuponcito de mi Virgen de Guadalupe, que ahí estaba, aventadito uh -huh. Uh
12: -huh.
11: Ah, y entonces aquí es donde viene el, psh. el psh. ¿ves?
12: Sí, yo, sí, yo, sí. Yo, quiero, yo quiero, decir algo ahora, quiero nah, hacer aguafiestas ahora, viene hora. Pero, pues, ¿dónde Venga. estaba cuando murieron los cincuenta los y tantos migrantes allí? Ah, nah, no, no, saben no, Qué, no dolor, qué, ya dolor, sé, qué dolor, qué dolor, ya qué dolor ya me sé. dio, qué dolor. Utilizados, des, despojados de sus tierras, despojados mm. de su territorio, este, en otro país donde los tratan mal, y aparte, con esto dices yo, bueno, pues ojalá que se hubiera hecho presente la señora, verdad, pero bueno ahí sí no puedo decir sí. nada, perdón lo guafistas que sea, pero siempre, siempre pienso así, ¿eh? ¿Dónde están cuando se los necesita tanto? ¿Por qué a esta gente inocente pobres les toca morir así?
5: Sí, sí, Horacio, yo soy ateo, pero soy profundamente respetuoso de todas las expresiones religiosas, igual, de las diferentes igual. denominaciones rigurosamente, pero siendo ateo mi, mi misión del fenómeno de la adhesión popular sí. mexicana a la Virgen de Guadalupe me impacta, me conmueve y tal vez sea lo único que en ciertos momentos dijo, ¿qué hace que tantas almas, tantos espíritus, tantas personas se congreguen y se manifiesten sí. con ese fervor tan impresionante en estos días del 11 al 12 de diciembre? en pro de la madre de todos los mexicanos, entonces debo confesar que dentro de mi edificio ateo, hay una fisurita ahí, pero es una fisurita guadalupana. Fernando, <risa> y hay que, hay que decir también,
3: eh, Julio, que, que la Virgen no solo apoya pues a, a, a quienes le tienen fe en sus rezos, en sus momentos difíciles, sino que también ha tenido labores bien importantes, por ejemplo, en, en las tareas de limpieza en la Ciudad de México y de cuidado con la basura. Acuérdate que durante mucho tiempo la única manera de que la gente no tirara basura en ciertas esquinas era poniendo una virgencita y hubo colonias como la Nahuac que se llenaron todas las esquinas de virgencitas porque la gente era la única manera en la que no tiraba no la basura en la calle. Entonces, eh, ese papel de la Virgen también como asistente de las tareas de gobierno en, en la Ciudad de México, <risa> <risa> este, me parece fundamental.
5: Sí. <risa> eh, Ay. Pues sí, ahora, eh, ese culto popular tiene una contraparte muy peculiar, que es el del culto a la Santa Muerte, que no es una Virgen, pero que es también una adhesión, digo, no, no quiero estigmatizar, pero muchos de quienes son detenidos por actos delictivos, muchos son relacionados con este culto de la Santa Muerte. No quiero decir que todos los seguidores así lo sean, pero hay esa referencia. Eh, y bueno, qué curioso y qué fuerza se necesita para encomendarte a una deidad, y yo digo siempre, defiendo... La Iglesia de la Santa Muerte tiene tanto derecho a existir mm. y a ser respetada como cualquier otra iglesia y otra denominación religiosa. Es
11: que una cosa que tiene que tiene muy amable la Santa Muerte para mucha gente es que acepta. Tal es decir, aceptas, es. sí, pues sin en importar lo que acabas vida. de hacer. O sea, también no olvidemos que, por ejemplo, en el justo en el primer cuadro de la Ciudad de México, que es en donde está la Iglesia de la Santa Muerte... Eh, hay muchas familias que después de tantos años la familia completa vive del crimen. Uh -huh. Este, todos los integrantes de la familia, pues, no. Eso es, eso es lo que nos ha dado este sistema, pues. ¿no? Como,
3: como dato Entonces, curioso, perdón, nada uh -huh. más, este, algún compañero reportero me contó que Genaro García Luna en su despacho tenía un altar eh, importante a la Santa Muerte. Más yo creo que a San Malverde también, ¿no? A San
5: Malverde,
12: claro. el, de, el de Sinaloa,
5: ¿no? <risa> en Culiacán, sí, la capilla a Jesús Malverde en Sinaloa, que es a donde van sí. y se encomiendan y dejan ahí dólares, eh, instrumentos de, de, de fuego. Pero yo una vez,
12: yo una vez estaba, estaba dando un concierto en Culiacán y llegaron los, los, los narcos a interrumpir el ensayo, un chavito como de 15, 16 años, con este entró a la iglesia donde estábamos ensayando preguntando dónde estaba el, el padre para darle un fajote así, pero un fajo de billetes de 100 dólares que dije, hijo, eh, no, no, nos preguntó que dónde estaba el altar de la Virgen para darle su su propina porque los había salvado de un tiroteo, así, no, bueno, obviamente uh -huh. la fe mueve montañas, ¿no?, y mueve mucho dinero también. Ahora,
11: lo que es muy interesante, Julio, con estas cosas es preguntarnos, porque nosotros cuatro nos dedicamos a lo, a lo legal, digamos, ¿no?, ahí nacimos y ahí hemos crecido y ahí nos hemos desenvuelto, y eso es una forma de estar en el mundo, pues, ¿no? Y eso te hace mirarte al espejo de una determinada manera. Amén de que ya sabemos cómo es el desgraciado de Rivera Calderón. Pero en general, digamos, suponemos que podemos <risa> vernos al espejo y estar en paz. ¿Pero qué será, cómo será esa mirada en el espejo cuando naces en un otro espacio de la delincuencia? ¿O cuando, como género García Lunes es Luna, transitas hasta, 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 hasta allá y llegas tan hasta, hasta, hasta allá, porque el brother no empezó así, digamos, él no nació así, sino fue hasta, hasta, hasta allá. ¿Cómo será ese enfrentamiento al espejo todos los días? ¿Será que la Santa Muerte ahí en tu oficina te ayuda a transitar eso? ¿Qué será? Eso tiene la Santa Muerte, que te abraza aunque seas Genaro García Luna. Yo no sabría si Guadalupe te abraza aunque fueras García Luna. Y otro dato que también me parece muy interesante es que la fe católica ha bajado un montón, según las encuestas del Inegi, pero el guadalupanismo ha subido mucho y eso no necesariamente aparece en el Inegi, y eso es interesante. ¿no?
3: Y nos falta uh -huh. un santo, otro, otra deidad este, de esta época mexicana, que es San Juditas Tadeo, el patrono oh. de las causas imposibles. Sí. Que, que Por ejemplo, yo veo que mi mamá, que antes era mucho de, de Jesucristo, ya cambió a San Judas, porque San Judas es como un Cristo más prendido, tiene de hecho su mechita <risa> <risa> y, y, y tiene una devoción hay que ir a la iglesia de San Hipólito bueno, incluso ahora que, que se volvió a juntar la banda eh, también muchos muchos devotos de San Judas que se dedican a, a las cuestiones de la ilegalidad, pero también mucha devoción este, de, de gente buena y, y fervorosa y religiosa, con este, este otro personaje que, que en México creo que junto a la Virgen de Guadalupe y quizás la Santa Muerte se han vuelto tres de una Santísima Trinidad Tres íconos, tres
12: íconos ¿Sí? verdaderamente, realmente maravillosos ¿Sí? del pueblo mexicano, ¿eh? y hay que respetarlos además, y sí. yo lo respeto mucho, yo como ateo también coincido, yo 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 respeto todas las fes del mundo, ¿no? Y de hecho de niño estudiaba mucho historia de las religiones y la cuestión de los dioses y eso, y, y, y me parece que una de las partes más importantes es que el ser humano tiene que tener cuando no tiene más ayuda, y lo platicábamos cuando comimos el, el, el lunes, Julio, ¿te acuerdas? Es la el recurrir a un ser superior cuando ya no tienes otra salida, ¿no? Y eso también lo salva, ¿no? Cuando estás en una en un apuro como, como en un
5: accidente o algo así, ¿no? Sí, es muy importante que la, la fe no se pierda en ese sentido. Gracias, Horacio. Ana Francis, vamos a salir ya de este tema cuasi herético antes de que, no que nos desmoneticen, sino que nos vayan a excomulgar. Por estar aquí.
11: No, ahorita, ahorita es cuando está cayendo el billete, Julio. Ah, es que no estás entendiendo que ven, nada.
5: Que vengas del fajo de los 100 dólares a decir aquí, mira. Sí, mira, esto. tres oh, para Julio, dos para la Virgencita de Guadalupe. Así es. Ana Francis, <risa> hay otro hecho que también es de una profunda fe, profunda fe. Durante 70 años, los aficionados del Atlas no han podido ver lo que es un campeonato, 70 años, sin que vean lo que es tener un campeonato, ha habido creo que 90 campeonatos en ese tiempo, porque hay, hay una temporada en la cual son dos por año, 90, y nunca han podido ganar uno, y ahora están ya encarrilados a la posibilidad del próximo domingo de resultar campeones, aunque bueno, perdieron ayer en León, pero dos eh, eh, en fin, ese no es el tema en este momento, sino Ana Francis, ¿hay algo que tú hayas anhelado en tu vida y no hayas conseguido y que creas que no vayas a conseguir?
10: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Y
11: que crea que no vaya a conseguir, no puede ser algo que si sí. ...se consiguió... menos sí,
5: que se consiga, pues...
11: ...yo anhelaba ver... ...en las marchas feministas cuando íbamos... ...que éramos de a 250 Ajá. ...que allí íbamos caminando... ...el Monumento a la Raza, ¿no? ...por o no sé qué... ...este, pues yo anhelaba que fuéramos miles... ...que fuéramos millones, ¿no? Ajá. ...y en algún punto dije... ...pues no va a pasar, güey... ...el feminismo es complejo de... ...de, de, 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 asum de, de asumirlo como propio... ...es muy confrontador... Este, me explico, hay que meterse y son muchos cambios, y luego, pues eso, otra vez, que tienes que enfrentar al espejo y decir, yo qué estoy haciendo, porque reproduzco el patriarcado, es un perro. Entonces dije, no va a ser masivo, güey, esto no va a ser masivo. Y de pronto, gracias a Donald Trump, ¿Sí? vimos esa, esa multitudinaria manifestación eh, con sus gorritas rosas, ¿se acuerdan? De aquellas mujeres, y luego el 8 de marzo del 2000. 19 en México, ¿no? 19. que Puta, moverte te costaba, sí, sí, ¿no? 2019. 19. ¿Qué? No, fue del 20, No, 20, ¿no? ¿Sí? Ya
12: fue 20, ya cuando, 20, ya 20, cuando no. iba a empezar la pandemia.
5: Fue el 8 de, sí, marzo, el... de marzo. Ah, de... sí, fue Entonces, la, la del 20. La antes de la pandemia.
11: Ajá. Sí, fue la del 20, que fue multitudinaria. Pues, ¿no? uh -huh. es, eso me dejó, o sea, no, no, en mi plan de vida, en mi carta astral no estaba que pasara, pues, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso me, me sorprendió muchísimo, me gustó, obvio, pues, ¿no? Uh -huh. Y ese mismo, antes de, antes de esa marcha del 2020, en, en esa vacación de diciembre, andaba yo puebleando por unos pueblitos del Estado de México y junto a un mercado estaba un puesto de estos de discos piratas y había y estaban sonando la de El violador eres tú en versión punchis punches como para disco. Entonces uh -huh. pues dije, no manches, esto ya se hizo masivo. Uh -huh. Uh -huh. eso
5: eso me gustó. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿tu campeonato del Atlas personal cuál es? <risa> Híjole,
12: debo, debo decir que nunca he visto un partido de fútbol, pero nunca yo creo que lo que nunca se me va a hacer en la vida es ver a los a los gremios, como he visto con tristeza cómo está pasando con el gremio de los periodistas con todo lo que está pasando, pero también con el gremio de los músicos y el gremio de los actores y el gremio de los, de todos de los políticos, etcétera, etcétera nunca voy a ver a los gremios hermanados por un bien común sin sin este sin sin empezarse a hacerse pedazos, ¿no? o, o a tirar basura o tirar mierda en, las, en, en cuanto a aunque sean periodistas de izquierda o de derecha o unos contra otros o lo que sea, ¿no? Lo ves con científicos, lo ves con, en los gremios, ¿no? Sobre todo. La lucha de los, de los protagonismos y de los egos y de que yo tengo razón y tú no en, los, en, en, en las, cuestiones de, de, de las cuestiones humanas, de condición humana, yo creo que es lo que nunca en mi vida voy a haber resuelto, porque es una condición humana. O sea, uno tiene que entender que la condición humana es algo que trae uno adentro y que es algo que uno puede... ...puede este, eh, eh, controlar y puede conocer y puede entender. Pero cuando la visera gana, cuando, la, la, cuando, la, cuando las ganas de, de, de protagonismo, cuando las ganas de tener un puesto... ...cuando las ganas de algo eh, eh, imperan sobre el raciocinio, sobre el bien común... ...pues por eso está el mundo como está, ¿no? Por eso el mundo está como está y a mí me da mucha pena y yo te felicito mucho por el premio que te dieron ayer... En verdad, muy merecido. En verdad, realmente eres una gente de una pieza. Pero me, me entristece todo lo que está pasando. Me entristece todos los comentarios de, 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 de todos, ¿no? Los, los que están en contra. Me entristece todo porque finalmente lo puedes ver hasta en los políticos. Bueno, hasta en los políticos, ¿no? Empezando por ellos, ¿no? O sea, la, la, la embestida que le dio Lili Telles ayer a Olga Sánchez Cordero con los tweets que sacó. En verdad, y, y bueno, luego gritando esta señora como merolico en, 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 la, en, en la Cámara de Senadores, dices, oh. bueno, es que, ¿por qué, en verdad, por qué no se pueden dirimir las diferencias con un poco más de raciocinio y un poco más de argumentos y un poco más de tratar de entender al otro, tratar de ver por qué? O sea, y se tienen que lanzar mierda, es lo que yo no entiendo. Yo no puedo lanzar mierda. A mí me ha lanzado mucho también como músico, y yo simplemente esa gente que ha lanzado mierda sin razón lo puedo decir así orgullosamente sin razón este simplemente no no los vol no los volteo a ver porque finalmente no están interesados en un bien común más que en el bien de ellos yo finalmente no sé o sea ya hice mi carrera ya otro de mis de mis de mis atlas serían por ejemplo el ver una orquesta barroca en México ya con con un sueldo eh, 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 este un sueldo para los músicos no para mí eh, porque yo traté de fundar una desde hace muchos años se me se me preguntó se me hizo eh, hice to todos los, este todos los los los, los este, intentos necesarios pero, pues, si, si en los gobiernos anteriores no había dinero, tampoco en este hay. Y si no va a haber dinero aquí o en la iniciativa privada, pues ni modo, no vamos a tener una orquesta barroca profesional funcionando en México hasta dentro de muchos años. Ya no es mi problema, pero yo sí lo hubiera querido tener, ¿no? Y ese es uno de los sueños que nunca se va a hacer realidad posiblemente, ¿no? Ya he estado tratando de hacerlo sexenios pasados. A este no le pido nada porque, no, porque lo apoyo y no le quiero pedir nada precisamente por esa razón, ¿no? O sea, para que no se note que hay además y, y, y yo te lo puedo decir se lo puedo decir a todos si yo Fuera el, el director de una orquesta barroquera, yo no cobraba, no cobraba sueldo, no me interesa cobrar un sueldo, porque yo vivo de otra cosa, vivo de mi, mi profesión como flautista, ¿no? Tampoco pie, pensaría cobrar de las mesas o de la, lo, que, lo que contribuyo escribiendo, porque no soy un profesional del periodismo, ¿no? Pero pues en ese sentido, pues ahora sí que cada quien que piense como quiera. Muchas gente me han dicho que yo quiero hueso apoyando al, al gobierno de López Obrador, yo no quiero nada de hueso, a mí no me interesa ningún
5: puesto ni nada, simplemente quiero que este país funcione. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, tu campeonato del Atlas Personal, ¿cuál es o sería? Pues son, son dos, mi Julio. Digo, más allá de lo político y lo
3: social y lo cultural. El de liga y el de copa. Sí, el de liga y el de copa. Bueno, uno sería, sin duda, encontrar el amor verdadero y el otro que, que la legalicen.
5: <risa>
3: con, eso, con, con eso con eso este es falso, eh, no crean, no, no nos vayan a, miren, lo hice de opinaría.
11: Ahorita miramos.
5: <risa> el de, de veras no lo pero... vamos a mostrar, bueno, pero los dos son alcanzables, Fernando Rivera. Es, eso es que me toque ¿Sí? en vida,
3: caray, ver poderme fumar un, un churro en la Alameda.
5: Claro, tranquilamente. Fernando, <risa> Ay, gracias.
11: Tú sí. eres tú a ti te gusta el Atlas, ¿verdad, Julio o cómo?
5: No, yo ¿tú le voy a al Atlas, chivas. ¿no? Yo le voy a las Chivas, ah, okay. eh, y como soy bígamo solo en la cuestión balompédica, y como soy eh, verdaderamente un ignorante de todo esto, le voy a Chivas y al Santos, porque como nací en Torreón, le voy al Santos Laguna. Eh, pero en esta ocasión le voy al Atlas porque, mira, se han cumplido las señales de los cambios. Cruz Azul llevaba también mucho tiempo en que era el rey del subcampeonato y ya se coronó. Y ahora el Atlas está difícil, pero está en el camino. Imagínate, la última ocasión en que se coronaron fue en 1951.
11: Hace uh, ¿Y contra, contra quién va a jugar? ¿A quién le tiene que partir su hocico? Va a jugar contra el León,
5: contra el León, pero van a jugar en el Estadio Jalisco, allá en Guadalajara. Y además ahí hay una discusión de esas que solo se pueden dar en México. Eh, eh, las Chivas normalmente van y celebran sus triunfos, en la plaza tradicional, la Minerva, ahí es el lugar, uh -huh. de campeón. pero es de las Chivas, porque las Chivas sí han ganado varios campeonatos. Ahora el Atlas, para no ir a la Minerva, quiere ir al Monumento a los Niños Héroes, que está tapizado de fotografías y de pintas de los desaparecidos y desaparecidas. Uh -huh. Le llaman ya la Glorieta o la Rotonda de los Desaparecidos. Y ahora el Atlas dice que ahí quiere ir a celebrar su fiesta si es que gana el campeonato, y con ese pretexto el gobierno de Jalisco ya está limpiando la plaza, quitando uy. fotografías, quitando pintas, quitando.
11: Uy, uy. Sí, sí,
5: sí. Y está el conflicto entre los atlistas que dicen, pues nosotros tenemos derecho a ir a celebrar ahí y háganse a un lado. Y los familiares de desaparecidos y desaparecidas que defienden esta plaza, el simbolismo y además... Pues ahora sí que todo el trabajo de lo que han puesto ahí de fotografías, de pintas, de pancartas, de todo. En fin. Pero Ana Francis, hay otro tema que eh, pues pasamos, ya lo tocó un poco Horacio. Este tema de los migrantes en Chiapas, 54, 55 muertos. Eh, ¿Cómo ves todo ese contexto? Eh, hay quienes dicen, bueno, sí si es una tragedia, sí, sí si es una tragedia, pero tiene causas estructurales, creo yo, Ana Francis.
11: Totalmente. O sea, de entrada la necesidad de tanta gente de salir de sus países del sur y de cruzar, de venir a México o cruzar por México para llegar a Estados Unidos, el grado de desesperación que tienen que tener. Y eso es una causa económica, es decir, hay todo un sistema mundo que está expulsando al sur para el norte, pues no no solamente en esta parte del mundo, no solamente en esta región. Creo que en esta región ahorita se está acentuando y ahorita es más grave, pero recordemos esas imágenes de las migraciones de África hacia Europa este, del mundo árabe, también hacia Europa eh, por Grecia y tal, y la cantidad de fotos que le dieron la vuelta al mundo de esas migraciones, de cómo se trepan a los barcos como pueden y cómo cruzan como pueden hay claramente un, un, una falta del norte hacia el sur el norte le debe al sur le debe dinero, le debe tierras le debe diamantes le debe agua, le debe petróleo minerales, le debe riqueza y no se hace responsable y esa es una causa estructural bien fuerte. Por otro lado, pues México, ¿no? Ni modo que nos hagamos a un lado de eso. Es decir, unas fronteras que funcionan como funcionan, la frontera del sur que funciona como funciona. No hay capacidad para recibir a tantos, a tantísimos migrantes. La cantidad de, de migrantes de caravanas hizo que han, o sea, ha aumentado de una forma descomunal. Y pues toda esta industria. Porque es una industria, es una industria que tiene logística, que tiene organización y que además debe de lavar su dinero en algún lado, seguramente en ciudades como Guadalajara, Monterrey o la ciudad de México, en, en barrios y en edificios muy bonitos, eh, porque todo esto pues es un negocio de tráfico de personas, ¿pues no? Y es el negocio más miserable del mundo de los más miserables del mundo, ¿pues no? Porque todos de pie, me explico, o sea todo está mal, todo está jodido, todo está jodido de parte de este mundo que hemos creado que hace que expulsemos a las personas del sur al norte, que hace que el norte no se haga cargo de su responsabilidad, que hace que este país en, que, en el que nos toca de vivir sea este país de tránsito, que a veces acoge y ayuda y que la mayor parte de las veces recibe a palos y, 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 y otra parte de las veces... Eh, colabora para que este tránsito genere un montón de dinero eh, en el negocio de la esclavitud. Sabemos que mucha gente de la que va en esos trailers, cuando logran llegar, eh, pues van a ser eh, cooptados por el crimen organizado para ser esclavizados en los campos, etcétera, Para que se, para que ser esclavizados y morirse hasta que ya no den más pues, ¿no? de explotación. Y otros tantos van a lograr cruzar al otro lado... Eh, e intentar tener una vida más o menos digna, pero es literal como el juego del calamar. O sea, de los 500 que van, la balacera primero te, te, te descuenta 300, pues, ¿no? Claro. Y eso es terrible. Pero sí es importante mirarlo también como de forma estructural. No es ese güey, sí. o sea, no es el chofer o gente que no sé qué. Un poco otra vez volvemos a lo que decíamos, pues, ¿no? Ese chofer pues debe tener una familia, debe de venir de un contexto de una circunstancia en donde, ¿me explico?
5: Claro, claro, claro.
11: Y así, y así, y hasta así. que no cambiemos la lógica de las cosas en donde se ponga la dignidad por delante.
5: Gracias, Ana Francis. Horacio, ya lo tocaste tú, de hecho, de ahí desprendimos este, estas preguntas o estos este segmento de nuestra mesa, pero ¿qué opinas pues sobre este tema en lo general? de lo sucedido, las causas estructurales, eh, los retenes a los migrantes, en fin, ¿qué reflexión tienes, Horacio?
12: Pues es lo, lo lamentable, ya lo dijo realmente prácticamente todo Ana Francis, ¿no? Pero es hoy lo tocó el presidente en la mañanera, digo, obviamente siempre quiere él atender las causas originales, las causas, el pecado original de todo este flujo de migrantes, que no es nada nuevo. Que finalmente es lamentable, que finalmente siempre han sido víctimas de, o, o del narco, o de estos tratantes de personas, que, que es horrible que viviendo en países que pudiendo hacer que la repartición de riqueza esté bien, pues están tomados por el crimen organizado, como El Salvador, o, como, como, o, o de desigualdades terribles también, como Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? O bueno, digo, ya no se diga Honduras y Nicaragua pero en un momento dado yo creo que López Obrador como figura central en el, en el panorama geopolítico de Centroamérica está queriendo ver esas causas bueno pero esas causas no nada más son no nada más es la conveniencia de, de o, o, o el trato que se les dé aquí es que vivimos en un yugo norteamericano que está verdaderamente eh, eh, pues otra vez lo mismo que en las drogas la doble moral de los gringos y de la burocracia gringa y de todo lo como funciona ya también está haciendo estragos en esta en este aceptar eficiente de los de los migrantes para que vayan a trabajar a Estados Unidos entonces Ahí evidentemente hay una, hay una, hay, hay un juego de poderes tremendo, pero hay un juego también de egos en, en, la, en la cuestión de los partidos políticos, como bien lo dijo López Obrador en la mañana, pero también hay una conveniencia este de, 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 de perversa también del narco, pero también hay, o sea, son conveniencias y son estructuras que son dificilísimas de desmantelar. O sea, es que, es que no es nada más una cosa, no es nada más son las causas, y no es nada más sembrando vida, y no es nada más. No, es Toda, todo lo que, lo que propicia que esta gente se quiera salir de sus países porque están amenazados, porque no pueden vivir de eso, lo mismo que estaban aquí muchos mexicanos en los exenios pasados y se fueron a probar suerte a Estados Unidos y bueno, no, no me queda nada más que decir que qué desafortunado y problema pero que tiene tantas aristas, tantas tantas que empiezan en los gobiernos de los países del norte, ¿no? De, digo, Canadá ojalá que agilice más las visas de trabajo temporales que tiene, que, que a mí me ha tocado ver cuando, cuando iba yo a tocar mucho Canadá, pues sí, como daban visas y visas y visas a muchos trabajadores y qué bueno pero o se hace falta mucho más eficiencia en el el gobierno norteamericano porque además necesitan la fuerza de trabajo y a veces se hacen pendejos también, entonces el hecho de, de, de hacerte tonto por algo que, que y no reconocer, ¿no? Es como es como para los gringos sería reconocer, sí los, los latinoamericanos los, los centroamericanos hacen, hacen mucho trabajo que nosotros no queremos o no tenemos la fuerza suficiente para esto y sí, los norteamericanos jóvenes están drogadísimos y, y necesitan droga y tratarlo como un problema de salud y no como una esconderlo bajo su doble moral, ¿no? O sea, el país con más doble moral que yo he visto en mi vida es Estados Unidos, ¿no? Entonces, mientras no se reconozca y, y, y mientras haya esta lucha entre los partidos republicano y demócrata, etcétera, etcétera, pues no va a pasar nada, ¿no? Simplemente vamos a seguir en, la, en el siendo un país de tránsito y, y, y los migrantes van a estar siempre maltratados y van a costar y acostar y a costar vidas y vidas y vidas truncadas de gente que pudieran llegar a hacer algo en su vida, ¿no? Tanto trabajando como estudiando. Eso es lo más triste del mundo, ¿no?
5: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, pues bueno, hemos hablado desde diferentes ángulos de este tema del aspecto migratorio a partir de este desafortunado, terrible suceso en Chiapas. Pero, Fernando, también hay una situación en la cual el gobierno mexicano ha establecido una muralla mil militar en el sur del país con la Guardia Nacional, pues desde mi punto de vista, plegado a las instrucciones, primero enviadas por Donald Trump y luego reiteradas por Joe Biden, en la cual yo lo he escrito y lo he dicho muchas veces, pues convierten a la Guardia Nacional y a México en la migra eh, 4T, es decir, somos los guardianes del interés de Estados Unidos desde nuestra frontera sur. Y siempre se dijo que esto iba a empujar a los migrantes pues a las redes de trata de personas, de polleros, de todo lo que se ha visto hasta este momento. ¿Qué opinas de lo que sucede por allá y de lo que tengamos también estructuralmente los mexicanos, pues de responsabilidad en todo esto, Fernando?
3: Es que es, es un despropósito por donde se le mire. La verdad es que eh, desde que, desde los tiempos de Trump, que vimos las presiones que el gobierno estadounidense puede ejercer sobre el gobierno mexicano para salirse con la suya y convertir a la Guardia Nacional, como dices, en una extensión de la Border Patrol, ¿no?, eh, trabajando en, en México y generando además eh, dos grandes embudos de población migrante como son la nuestra frontera sur y, y la frontera norte, que también eh, empieza a acumularse tal cantidad de personas ahí que no tarda en, en dejar de ser manejable ya en, en términos, ya ya es, un, es una situación muy complicada, de toda la gente que se está quedando en, en, en la frontera con Estados Unidos y de toda la gente que se está quedando en la frontera del sur. Entonces, eh, es un problema tremendo porque no hay no hay una solución milagrosa, no hay una solución a la Chertorivsky de, de 15 días o de Fox de 15 minutos. Esto es un tema que, aunque a muchos les moleste la reiteración, de hablar de, del sistema, del neoliberalismo, del capitalismo, pues sin duda es una consecuencia de, de sistemas depredadores eh, sociales que convierten a los países en, en maquiladoras de mano de obra barata, eh, que entregan que, que entregan al, a, a sus países a, a, al crimen organizado, a, a la delincuencia, y bueno, pues que obligan a las personas en una situación verdaderamente desesperada a migrar y no va, no va a terminar, al contrario, parece ser un problema que se está agravando y que incluso países que tenemos, que tienen en, en, actualmente el gobierno mexicano pues tiene otra postura aparentemente más humanista, pues no le queda de otra más que actuar según los protocolos no humanistas de los Estados Unidos que nos tienen eh, agarrados de no sé cómo decirlo de manera salva
5: la parte, dice. De a, la parte, ¿no? a la parte. Entonces, eh,
3: <risa> creo que, que es una situación muy complicada para el, gober el gobierno mexicano que sea, o sea, en este caso le tocó lidiar con esto uh -huh. a, a López Obrador, pero quien llegue va, va a heredar este, este problema. Y creo que también eh, valdría la pena hacer la reflexión de que, que, que más que culpar exclusivamente las políticas de los, de los gobiernos y de Estados Unidos, que sin duda tienen mucho que ver en, en este... ...en este campo de cultivo, de, de miseria, de abuso, de, de, de esclavitud... ...pues creo que tenemos que asumir que el problema de la migración es un problema de todos... ...que, que, que cada individuo en esta sociedad tendría que intentar hacer algo... ...intentar... Eh, ...decía el padre Solalín de hace tiempo a, a toda la gente que se pone muy, muy religiosa... ...y habla del espíritu navideño en estas fechas y decía... ...¿por qué no invitan a su casa a un migrante a comer? ¿Por qué no invitan a un migrante a pasar la Navidad? Ah, verdad, que no, 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 ya no llega tanto la bondad navideña, ya no llega tanto su cristianismo. Este, yo creo que tenemos socialmente que reconsiderar nuestra relación con los migrantes, porque va a ser una relación cada vez más larga y, y más nutrida. Claro.
5: gracias. Te, te,
12: Fernando. Tengo que decir algo rápido en, en cuanto a la, la Navidad, Navidad. Es que también tienes que entender, Fernando, que la Navidad para, mucho, para mucha gente, y te lo, te, te lo digo con todo el, mi ateísmo, y, y, y lo grinch que soy, ¿no? Mi marido decora la casa precioso y todo, pero yo soy muy grinch, yo no celebro nada, nunca he celebrado Navidad, pero la mayoría de la gente celebra Navidad por una cuestión familiar de reunirse y de gastar dinero y de tragar y tragar y tragar, todo lo contrario a la fe cristiana o sea, esa es una de las, de, de las dicotomías más extrañas del ser humano no celebrar Navidad al ostentoso ¿me entiendes? Y eso pues, obviamente, como tú bien dices, estoy muy de acuerdo contigo deberían invitar a un migrante para invitarlo a comer, aunque yo, ¿no? aunque Tú, tú, tú comes más sencillo, pero le das a ese migrante de comer. Yo creo que sí deberíamos portarnos mucho más como una sociedad, pero cada quien, cada quien ve por sí mismo, ¿no? Eh, ayer, eh, como ayer, el, 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 la misma reunión con los empresarios, ¿no? De López Obrador, exactamente sí. lo mismo. O sea, ellos ven por ellos, ¿no? El presidente ve por todo el país, ¿no? Pero ellos ven por ellos, los migrantes ven por ellos y Estados Unidos ve por su, su pueblo también,
5: aparentemente, ¿no? Sí, 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 así es. Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis. Eh, en este mismo programa de Internet de Astillero Informa, entrevisté hace un rato a Héctor Díaz Polanco, que fue presidente sí. de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena sobre el caso de Jacob Polemsky, porque hay pendiente la aclaración de cuando menos 800 millones de pesos de operaciones inmobiliarias hasta ahora no suficientemente esclarecidas y que además nos dijo Díaz Polanco... ...que hay la consignación del caso ya a la Fiscalía General de la República... ...lo cual podría devenir en la solicitud de juicio político... ...para poder actuar contra quien hoy es diputada federal. Te menciono esto porque además de ese caso de quien fue presidenta interina... ...pero con una gran eh, capacidad y poderío de Morena... ...está ahora el caso de Miguel Ángel Mancera... ...quien fue eh, llevado por la izquierda electoral en aquel tiempo PRD a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y que desde mi punto de vista hizo eh, de ese cargo pues un compendio de corrupción, de frivolidad, de abandono, de un desaseo total. Sin embargo, la fidelidad electoral de la izquierda no quiso criticar en su momento, debo decir que yo como columnista lo hice desde el primer momento, pues la pertinencia de llevar un personaje así, a la jefatura del gobierno capitalino y ahora hay la exigencia de castigar lo que antes, cuando menos desde ese flanco de la izquierda electoral sí. se permitió y se impulsó eh, sobre este tema de Mancera ¿qué opinas? ¿qué fue lo que pasó en ese lapso? ¿a dónde nos llevó la administración de Mancera? ¿y hacia dónde puede ir esta exigencia de castigo a algunos de sus personajes que ya están eh, consignados o presos y del propio Miguel Ángel Mancera? Ana Francis
11: yo te, yo, te puedo, yo he pensado también mucho con respecto al sexenio de Miguel Ángel Mancera en términos de qué pasó, ¿no? Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, qué me pasó a mí a nivel personal, porque lo tengo muy claro ahora. Eh, cuando el fraude de Calderón, a los días fui a una fiesta de feministas, cuando tomó posesión a los días fue a una fiesta de feministas, estaba Marta Lamas afuera de la fiesta, porque a Marta Lamas no le gustan las fiestas, pero sí va, porque hace acto de presencia, pero se sale y afuera se pone a leer, ¿no? Uh -huh. estaba Marta Lamas afuera leyendo, me salí a platicar con ella y le decía yo, qué desesperación de lo nacional, porque Calderón, porque qué horrible, porque el fraude, porque el movimiento, no sé qué. Y ella me dijo, hay que trabajar en la Ciudad de México. O sea, no te claves, tenemos mucho que trabajar en la Ciudad de México y con Marcelo Brad vamos a poder trabajar muchas cosas, entonces pongamos el corazón en la Ciudad de México y pongamos el trabajo en la Ciudad de México. Y en efecto, con Marcelo hablar de los temas feministas y de la diversidad avanzamos un montón, pero un montón. pues no Y claro, luego Mancera eh, pues, le da su respaldo, a, digo, luego Marcelo le da su respaldo a Mancera. pues no eh, Y entonces no conocíamos a Mancera. Tuvimos las feministas reuniones con diversas eh, personas que podían haber sido candidatas. Y pues, la verdad es que no conocíamos a Mancera, no nos daba ni buena espina ni mala espina. Confiamos un poco en el respaldo de Marcelo Ebrard. Y
5: se cortó un poquito ahí, se, se cortó un poquito. Cuando
11: empecé, ayer, diciembre del 2012, cuando en el Zócalo, este, ¿se acuerdan? Hubo, uh -huh. ah, hablaba yo del primero de diciembre del 2012, cuando el estacionamiento de Peña Nieto y luego la represión, que la represión pues, vino del gobierno de la Ciudad de México, pues, ¿no? Claro. Entonces que fue así. De, Ay, no, 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 no. Y a mí me dio una cosa porque era Peña Nieto en lo federal. O sea, era no sabíamos si peor o más o menos igual que Calderón, pero era horrible. Pues no. Entonces a mí sí me pasó una cosa de no puede ser horrible lo federal y no puede ser horrible lo local. Lo local no puede ser horrible porque me voy a morir. no Entonces sí hubo una cosa como de no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y también es cierto que en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en lo que tiene que ver con cuestiones de diversidad sexual, con el trato con nuestras comunidades y tal, eh, estuvo bien. Es decir, se avanzaron un montón de cosas. Claro, un robadero del tamaño del mundo, pero no fue tan evidente. A mí me quedó... O sea, sí sí me pasó una cosa como de como de ya pasemos por este sexenio, por favor, ya que termine para ver si logramos hacer otra cosa, porque no se puede hacer nada. Eh, y, y me quedó absolutamente claro en el sismo del 17, en donde no hubo estado que, que respondiera, pues, ¿no? Y ahí me quedó claro como todo el desastre que era todo lo que se perdió, pues, ¿no? En términos de cultura, en términos de diversidad, en términos de mujeres, pues hubo muchos apoyos de muchas cosas, hubo diálogo, hubo conversación, hubo funcionarios aliados, pues, ¿no? Eh, capaces y tal, pero pues el cártel inmobiliario, el gangsterismo, todo eso, así, mira,
12: así.
5: Sí, Entonces, así es. Pues, sí. Así es. Bueno, eh, Horacio Franco, por favor, tu opinión sobre estos temas, estamos hablando en general de Mancera, toqué el tema Yatecol, pero la pregunta central es, ¿cómo la izquierda electoral ha llevado personajes así, a pesar de antecedentes en el caso de de Mancera, de ningún compromiso real con las políticas de izquierda y sin embargo, eh, seguir adelante. Les recuerdo que nos quedan como tres minutitos, Horacio, tres, Fernando, antes de darle las gracias a quienes nos ven en el canal 52 y luego seguimos nosotros en este mismo canal. En el Horacio. 22, dirás, ¿no? 22, hit 52. Sí. sí, 22, 22. Es que ando muy internacional. Canal 22, desde luego. Muy bien. No, mira,
12: este izquierda derecha centro de cualquier manera a, a México se le acostumbró por un modus vivendi de los políticos que cualquier puesto en cualquier lugar de cualquier partido de cualquier ideología y de cualquier creencia era para robar y era para hacer negocio no o sea por muy por muy priistas, o por muy panistas o muy, por muy perdedistas que pudieron haber sido en el momento en el que era, eh, se les ofrecía un puesto de esa envergadura, de esa importancia, de esa magnitud, tenías que hacer concesiones para robar y para dejar que los de abajo y de más abajo y de más abajo roben, robaran. Eso, eso fue. Eso fue el declive de México, o sea, es que no es por nada, cada conferencia mañanera Andrés Manuel dice lo mismo, ¿no? es que el mal más endémico, el mal más terrible enemigo de la corrupción, que permeó hasta, hasta en todo, o sea, no había manera de zafarse de esto, ¿no? y, y espero que, que 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 ya haya una manera de zafarse de esto cuando haya un examen de conciencia de cada funcionario, de cada agente de, ca de los partidos, de cada ciudadano, de ser de otra manera, de que esto no podía seguir así, que no puede seguir así, que no podemos seguir en la vergüenza, porque es una vergüenza absoluta, vivir en un país donde todo es corrupción, donde todo fue simulación y corrupción, y donde donde pudiendo ser uno de los países más ricos del mundo por los recursos que tenemos haya, eh, no, nos hayan llevado a todo esto y no nada más con el neoliberalismo, fue desde la conquista para acá, o sea es, eh, pero tenemos, hoy por hoy es la única oportunidad que tenemos histórica de enmendarlo, yo por eso voy a seguir creyendo en este gobierno hasta que en verdad, hasta que no, no salga algo terrible, pero no creo que lo haya dentro de los más grandes, este, de los más altos poderes como López Obrador y su gabinete pero, obviamente pues oyes de cosas que pasan en el gobierno de la Ciudad de México en los, go en los gobiernos este, estatales etcétera, etcétera, y sí dices bueno, esto parece aparente aparentemente está cambiando, pero no va a cambiar nunca, o sea, y es que es que en verdad yo, la única fe que tengo es la fe que podamos reflexionar mm. los seres humanos, los mexicanos, para poder hacer un país diferente, pero si no lo hacemos nosotros, como cada semana lo digo aquí, no lo va a hacer el presidente solo, no lo va a hacer el gabinete solo, no van no, no lo van a hacer los morenistas solos, porque pues ya ves que en, en, en Morena se infiltró esto, to, 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 toda esa gente que está causándole tanto daño a la imagen de un partido o a un movimiento, pues sí, obviamente es lógico, porque no había... O sea, tenían que escoger de todo para poder hacer un triunfo en las elecciones. Ya lo tenemos, pues ahora sí a enmendar
5: errores. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, te toca el último comentario de este segmento antes de dar gracias al Canal 22. Fernando. Así
11: que tienes que ser brillante, Fernando. Adelante, <risa> sin Por
3: favor, eh. Sí, sí. Y, y hay que decir que antes de dar gracias al Canal 22 y a la Virgencita de Guadalupe, como decía Ratón <risa> Macías, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. No, pues nada, este, a, abonar a lo de Mancera, o sea, Mancera, Mancera cuando llegó al <risa> <risa> poder en la Ciudad de México, yo recuerdo que lo entrevisté cuando estaba en la radio en aquellos tiempos, y pa, parecía este. Como, como una una buena persona y luego me di cuenta que era un, un mustio, una mosquita muerta, porque en realidad de buena persona no tenía nada y bajo esa apariencia de alguien este, sereno y con su vocecita así como que hablaba, no, sí, vamos a cambiarlas. Y de pronto te vas enterando de la serie de truanes a los que cobijó durante su, su gobierno y que bueno, yo sí espero que porque él anda como, igual, con esa misma actitud, como muy tranquila y como que a mí no me afecta, pero yo creo que ya debe de estar sintiendo algunos pasos, porque ya es demasiada gente y gente muy cercana a su gobierno, ¿no? Sí. El caso de J. Cole, pues, solo ratifica, como dije hace unas semanas, que, pues, la oposición eh, al partido en el poder está dentro del partido en el poder y que esa va a ser la lucha electoral que vamos a ver, una lucha interna de fuego amigo, entre comillas, en Morena, más que, que lo que haga eh, pues el resto de la oposición, el PAN, el PRD, y, y, y Frena, que pues ya ni la Virgen los, los ampara. <risa> <risa> <¿Hasta con eso?
8: risa> bueno, Julio, ¿puedo,
11: puedo decir sí. un último comentario de Mancera, que es muy interesante? Sí. Mancera fue, fue un tipo muy progresista, uh -huh. pero un ratero. Uh -huh. Y ambas cosas son ciertas. Y eso es terrible e interesante de descubrir.
3: Es como leer mal y no decir mentiras.
6: <risa> Así.
12: Bueno, Car Carlos Salinas de Gortari también es una persona brillantísima. O sea, nadie le quita oh. lo brillante. No, es, pero yo no estoy diciendo brillante. Pero fue maquiavélico.
11: Claro, pero no, no estoy hablando de brillantez. Estoy hablando de que era un tipo abiertamente afín a lo LGBTI abiertamente a los yo, yo tengo
12: que contradecir porque cuando yo era consejero de la de la de la, este de cultura de la Orquesta Filarmónica de la, uh -huh. de la Ciudad de México contrataron a un director homófobo con el único que tuve problemas de homofobia uh -huh. fue por el que nunca lo he visto pero le dieron un disco mío me vio y dijo ay este es maricón y lo tiró a la pero, basura y ese director todavía yo protesté es, por sí, ese, sí, por ese estoy director las la, la filarmónica
11: espérame Horacio el punto al que quiero llegar es que, de pronto, no nos confiamos del discurso progresista. Detrás claro. puede estar un ratero que no tenga un problema con que tú seas gay.
3: Un ratero progresista.
5: Sí. Un ratero lamento, progresista. Lamento ya que lo que bien. sea más progresista es el reloj que nos indica que ya <risa> tengamos que darle las gracias a quienes nos ven en Canal 22. Muchas gracias.
1: ¡Ay! La oh. Ay.
5: Bien, y seguimos aquí ahora en nuestro canal habitual, así es que ahora sí, ese es el punto, un ratero progresista, una, pues con cuántas banderas del progresismo se puede estar avanzando, yo no quiero eh, cargar demasiado la tinta, pero a mí siempre me pareció, yo veía a Jade Cole eh, asistiendo y haciendo proclamas socialistas, bolivarianas, chavistas, castristas, yo decía, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, pero no corresponde la historia, la formación política de, de esta señora respetable uh -huh. en su actitud política, pero no corresponde con su pasado y de pronto nos encontramos con gente que se vuelve ahí, ahí sí que más papista que el papa y que el otro día hice yo una, un, un comentario en estas redes de internet donde decía, cuidado con los provocadores, uh -huh. con los infiltrados y con los delatores. Y recordé el caso aquel de Fidel Castro, que un buen día dijo, ¿saben qué? Estas personas que ustedes creían que eran anticastristas, furibundos, y que estaban en Miami, que conspiraban, y que hablaban todo contra este gobierno, eran agentes que nosotros teníamos infiltrados para conocer todo lo que ustedes estaban haciendo. En todos los movimientos sociales en los que hayamos visto y vivido, sabemos que a veces... Lo más vociferante, lo más incendiario, lo más provocador es porque no quiere el transcurso, el correr natural del proceso, sino accidentarlo, exponerlo, descarrilarlo. Siempre ha sucedido en todos los movimientos. Entonces, este, si las banderas de izquierda, beligerantes, incendiarias, no garantizan ninguna honestidad. Ana Francis, sobre, el, sobre lo que tú estabas diciendo.
11: Ahora, Julio, aquí me parece muy importante dejar claro que Fernando es un infiltrado, por ejemplo, mira, se, le ve, se le ve claramente,
1: mira mira, <risa> mira <risa> mi
11: dedo, mira, mira, mi dedo mira. Mira. Claro. mira mi dedo señalador como de Sandra Cuevas. <risa> no es
1: músico
5: mira. ni Yo nada de eso, este <risa> es un infiltrado, míralo, ahí está en su personalidad verdadera. Ahí Exacto.
3: Bla, bla, en bla, realidad bla. Soy,
5: soy un reptiliano, Julio. Soy... ¿Un repiliano? <risa> Pero mira, por lo pronto Ana Francis se salió, dejó la, la tiró la piedra y se escondió internéticamente, cibernéticamente. Se uh -huh. fue, nos abandonó. <risa> Porque
11: ¿Por Fernando es un infiltrado y me cortó, Julio, ¿listo?
1: <risa> ah, mis botes <risa> infiltrado, mis infiltrado. <risa>
5: Oye, este, ¿qué opinas, Ana Francis? Ya estamos en la parte final. Eh, pues los postecitos, lo que quieras agregar, el tema que tú desees, por favor, postre dulce <risa> o amargo aquí en esa gastronomía estamos. Ana Francis.
11: Ay, el martes, no, el miércoles termino mi primer periodo ordinario de sesiones. <risa>
1: Entonces
11: yo les invito a que sigan la transmisión en vivo del miércoles, no la del Congreso, o sea, sí síganla en vivo si les da la paciencia y <risa> si les da el alma, pero yo creo que voy a estar tuiteando todo el día por pura diversión, porque seguramente ya voy a estar idiota del cansancio, entonces yo creo que mi Twitter se va a poner muy divertido, les invito a que me sigan el miércoles. Y a partir del viernes, del sábado 18, voy a empezar a hacer, no yo, digamos, sino una, una, una compañía breve, de teatro breve, una pastorela en los barrios de Coyoacán que se va a llamar ¿Qué chifoscas hace un diputado y por qué tan caro? Pastorela chifos... tradicional, claramente. Muy
5: bien, ¿qué chifoscas hace un diputado? Horacio Franco, ¿qué chifoscas hace un flautista? Tu postrecito, por favor.
12: No, pues mi postrecito es que la reunión de ayer con los empresarios del presidente, ¿no? Eh, ambos se expresaron en, en, en eh, cada quien por su cuenta, ¿no? En términos muy positivos. Y yo creo que si ellos en un momento dado cambian su su manera de pensar, porque a ellos no les ha ido mal, ¿no? O sea, cuando cuando López Obrador anunció hace una semana y media, o más o menos, que vino, no no me acuerdo quién, el presidente Morgan Stanley o de... No me acuerdo qué. qué ¿El qué, de BlackRock? Este, BlackRock, sí. Creo que sí. Es
1: el Pero verdadero fue, poder fue, económico eh, mundial.
12: Que, sí, que les preguntó a este él mismo, a los mismos empresarios, que pues, se empezaron a quejar de la reforma eléctrica y de todo lo demás. ¿no? Que si a ellos les, les estaba yendo bien y dijeron que sí, bueno, pues entonces ¿de qué se quejan, no? O sea, ¿de qué se quejan cuando en su país hay tanta gente tan tan que le va tan mal todavía, ¿no? Pese a los programas sociales, digo, si México sigue siendo un país con un gran número de pobres, ¿no? Y una riqueza enormemente mal repartida. Entonces, bueno, ya que los empresarios entiendan esto, ya que los empresarios se empiecen a poner un poco más flexibles y sobre todo un poco más congruentes con lo que tiene que ser su país, que es México, que no es el Dinamarca que ellos soñaron vivir, porque entonces que se vayan a vivir a Dinamarca o Noruega para que vean que ahí van a tener que pagar tres veces más impuestos de los que pagan aquí y van a tener que, 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 que acatar las leyes, cosa que nunca las acataron aquí, cosa que además corrompieron a, a, a mucha gente y se corrompieron ellos. Entonces por ello se empieza, ¿no? Entonces, si sí, sí va a haber un diálogo entre empresarios prominentes y el presidente y un entendimiento, yo creo que esto puede llegar a un mejor término, ¿no? Ojalá que no sean hipócritas y ojalá que la hipocresía precisamente no sea su su, su leitmotiv para seguir en un momento dado, este, dándole dándole avión y haciendo lo que se les dé la gana, que creo que no. Y cuando entiendan los legisladores de oposición que con argumentos y no con denostaciones y no con con, con groserías baratas como la de la señora Telles, se, se va a a lograr un entendimiento democrático en México, pues em va, va a empezar un poquito a cambiar la cosa, o a perfilarse de otra manera, y ya no vamos, incluso si la oposición llegara por cualquiera de sus frentes, a tener un candidato digno de, de competir por una elección justa y honesta y, y, y ganar terreno, tal vez no para el siguiente sexenio, sino para el otro bueno, poder uh -huh. haber un equilibrio de poderes muy bueno, pero esta transformación que está iniciando este gobierno, no tiene vuelta atrás, es muy difícil dar vuelta atrás, como le dijo Claudia Sheinbaum en, en su informe hace dos días no uh -huh,
5: Bien, Horacio, gracias eh, Fernando Rivera Calderón eh... Por favor, denos usted su postrecito, eh, según las indicaciones de la gastrónoma Ana Francis Mor.
3: Muy pues bien, ya. como infiltrado que soy, eh, y que colado este, colado de honor en muchos de los grandes eventos de, o, o cosas eh, que suceden en, en esta ciudad, pues esta semana me tocó participar en, en, en un gran evento que, que me hizo sentirme muy orgulloso y que creo que es de los programas o de los proyectos más interesantes dentro de, de cultura en la 4T, participé en el magno evento de Tengo un Sueño 2021, que tiene que ver, <risa> eh, no sé si sepan con los... Bueno, evidentemente Ana sí sabe porque es parte de, de, de ello también, de los semilleros creativos que, que trabajan con niñas y niños de diversas comunidades, sobre todo comunidades afectadas por la violencia, eh, por, eh, pues, la, la, la marginación económica, y a esos niños se les pues se les da talleres de, de arte, de pintura, de fotografía, de cine, y, bueno, pues es este... Perucho, ¿qué pasó? Perdón, es que Perucho... ¿sabes? ¿Qué opines? ¿Qué opines? Este, creo que quería opinar. Bueno, la cosa es que eh, fue una experiencia muy hermosa poder trabajar con los niños en una parte del proceso, eh, y acompañarlos en esta gran presentación que tuvieron en el Auditorio Nacional, donde pues niños de todas las comunidades eh, de, de, que hablan todavía sus lenguas originarias, que se sienten orgullosos de vestir eh, pues la, el, su, su ropa tradicional. Entonces, realmente fue una experiencia muy bella que mm. espero que tenga esta continuidad. Ya es la segunda vez que sucede, eh, tengo un sueño, sucedió antes de la pandemia, sucede ahora nuevamente. Y pues ojalá siga siga eh, generando y, y estimulando este talento nacional que tenemos tan valioso con tantas niñas y niños realmente con, con un talento impresionante y que sin duda van a regresar a sus comunidades y, y en sus comunidades seguirá la marginación y seguirá la violencia, pero ellos estoy seguro de que van a aportar algo distinto y que son niños que están eh, empoderados. Y que, y que se sienten pues realizados después de haberse presentado ahí, así que bueno, pues no se le hace mucho eco esto en, en los medios este mainstream, pero sí quería mencionarlo porque me parece un esfuerzo muy valioso y que realmente apunta a donde creo que tiene que apuntar toda política social o de un gobierno que se presenta, un, un gobierno con, con vocación social, que es pues justo... Eh, estimular a estas a estos jóvenes creadores y cambiar un poco el ADN y cambiarles un poco el destino que podría estar más ligado en muchas comunidades al crimen organizado o, o a la migración en, en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento muy ¿Cómo contento. Era canción?
11: Canción.
3: Era yo, ¿Cómo era tu canción? Era yo, me hicieron un casting y, y resulté <risa> ser el chofer de un micro de, de Catepec, los niños de Catepec me escogieron para ser el chofer de un micro que los iba a llevar a la fiesta. Y cantaba una rola que decía más o menos así, súbale, súbale, pásele, vengache.
12: El vengache <risa> era, 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 era poético. Uh -huh. sí, Oigan, sí. Y yo, yo quiero decir algo rápidamente que, que, sí, que sí. se me olvidó decir en mi postrecito: es leanse un artículo de Elideth Fernández que salió en pie de página sobre la cuestión de los toros y bueno, que esta, esta perspectiva que ya tenemos en la Ciudad de México de abolir las corridas de toros, que es maravillosa. Yo estoy siempre apoyando a, a, a los animalistas en contra de las corridas de toros y se me hace un muy buen artículo y hay que hablar mucho más de eso, Julio. Te, te, ahí te lo encargo también, a ver si si si, este, si entrevistas a Lideth Fernández. Ella ha ido varias veces a la mañanera a plantearle todo esto de la cuestión de los toros y el sufrimiento animal.
5: Muy bien, sí, gra gracias Horacio, lo, tomaremos, eh, lo tendremos presente. Bueno, pues no quienes estén siguiendo este programa, después de esta mesa vamos a entrevistar a Adriana Urrea, la titular del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que hoy tuvo una audiencia en la Fiscalía General de la República. Vamos a ver qué sucedió, la tendremos a ella enseguida de esta mesa. Así es que, pues Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes.
11: Muchas gracias, los quiero, amigos.
5: Eso, muy bien. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. <risa> Chao. Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, adiós. ¡Ahhh! ¡Ay, adiós! ¡Adiós! Nos vemos, gracias, hasta luego. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá de este viernes 10 de diciembre. Eh, bueno, pues mire usted, en cuanto me digan que ya está lista Adriana, vamos a hablar con la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex sobre hoy su comparecencia ante la Fiscalía General de la República. Adriana, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
5: Igualmente Adriana, hoy fuiste citada a una diligencia judicial en la Fiscalía General de la República. ¿Qué sucedió?
0: El día de hoy finalmente pude conocer cuál es el tema del que se está acusando en esta pues eh, persecución que nosotros hemos denunciado muchas veces, la cosa de una pesar de la huelga. La 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 ¿no?
5: Adriana, a lo eh, mejor si te acercas un poquito más el micrófono porque se oye entrecortado.
0: Voy a primero quitarlo a ver si me escuchas mejor.
5: Adelante, sí. sí.
0: Gracias. Eh, decía que eh, finalmente hoy me dijeron eh, cuáles eran los delitos con los cuales me abrió esta investigación. Fue la investigación, perdón, la audiencia judicial o de, de vinculación a proceso. Es decir, yo escuché de la parte acusadora, y en este caso del Ministerio Público, eh, de qué se me acusa y cuáles son las supuestas pruebas que tienen. Eh, yo había tenido oportunidad de ver la carpeta, sin embargo, me sorprendió el hecho de qué es lo que se me está acusando. Se me acusa de un subtebido. De Adriana,
5: Adriana, perdón, para, para no perder todo el hilo de lo que nos dices, a lo mejor si te sales de la imagen y dejas solo el micrófono, porque probablemente el internet no es lo suficientemente fuerte y, y se escucha ah, recortado y no, no logramos darle seguimiento. A ver claro si puedes, sí. por favor. Sí. A ver, adelante, Adriana.
0: Bien, como te decía, hoy fue mi audiencia inicial después de dos veces haber pedido no, y finalmente conozco de qué es la invitación.
5: Yo creo que pedimos. Que, Adriana, vamos a, a colgar y vamos a tratar de reanudar la, la comunicación porque se oye muy entrecortado y la verdad queremos escuchar bien lo que nos dices. Vamos a cortar y ahorita reanudamos a ver si a lo mejor es moverse un poquito o alguna algo algo que permita tener una mayor claridad en el sonido para que nos puedan eh, escuchar adecuadamente, porque es un tema muy interesante el que veamos. Sí, hay muchos comentarios en... Eh, el, en el chat En el que hablan Acerca del audio que está muy mal Efectivamente vamos a pedir Que la enlacen A, a Adriana Urrea Y que haya eh, Que verifiquemos pues que el sonido esté funcionando adecuadamente Como siempre ya sabe usted hay muchos comentarios Aquí Claudia Vera dice amo esta mesa Saludos al maestro Horacio Franco, Alicia Martínez dice, felicidades por Operación Mamut, eh, Rosalía Ábalos dice, son violencia las corridas de, tro de toros, eh, Fijón 54, el canal que buscará la verdad, dice, llego casi a despedir el programa, saludos a Julio Astillero y a sus invitados, muchas gracias, eh, Morena poniéndole el pie a la prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México, silencio en la torre, dice, Javier Díaz, eh, eh, uh, callaron lo de la joven esa que no sabe leer, qué bárbaros, dice Mauricio de Jesús Reyes Torres, no sé a qué se refiere, eh, prohibición en las corridas de toros, dice el pilo, toros sí, toreros no, dice Areli. Bueno, pues aquí están todo este tipo de eh, comentarios, muchas felicitaciones, envían a la mesa del más allá con comentarios muy positivos por la frescura, la inteligencia, la verdad es que la calidad de los eh, participantes. Eh, negación y frustración es el estado de ánimo de los bots prianistas. Déjeme un poquito aquí. Eh, bueno, eh, Andrés, podemos hacer entonces un pequeño corte para... Va, vamos a intentarlo por otra vía, muy bien. Perfecto, perfecto. Eh, 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 Fernando Rivera Calderón, muchas gracias por sus participaciones. Saludos. Eh, Pepe Morales dice, somos chiva hermanos y cumplimos años el mismo mes. Muy bien, Pepe Morales. Eh, Alex Gutiérrez. Bueno, no sé, aquí son muchos. La mesa del más allá, lo mejor del viernes, dice Tatiana. Gonzalo Villarreal dice, es un complot. Ya está de nuevo Adriana. Adriana Urrea, espero que ahora sí estemos... Eh, bien en conexión, Adriana ya estamos de regreso
0: Muchísimas gracias Julio y creo, espero que sí porque ya me conecté a otras redes. <risa> y sí a me escuchas bien ahora y también de eh, sí. como, como decía eh, finalmente hoy conocí eh, la imputación que es de lo que se me acusa eh, en esta pues eh, carpeta que se abrió en la fiscalía y como nosotros hemos he denunciado en muchas ocasiones, pues esto fue parte de una persecución eh, judicial que se inició a partir de que nosotros estamos encabezando la huelga de la agencia Notimex, que por cierto, aquí pueden ver, hoy estamos cumpliendo 653 días de huelga, estoy en uno de los campamentos, perdón, no, 659 días, hoy estoy en uno de los campamentos. Y bueno, pues, ¿de qué se me acusa? La verdad es que yo quedé sorprendida, eh, esta audiencia se había diferido en dos ocasiones, porque decían que tenían pruebas que tenían que, que revisar y saber si eran realmente contundentes. Y, bueno, primero esas pruebas fueron desechadas porque nunca se obtuvo nada, pero hoy la verdad es que me sorprende saber de qué se me acusa. Lo que hoy me están imputando es eh, de supuesto uso indebido de información, pero solo presentan eh, cinco pruebas. Cinco pruebas en las que supuestamente yo habría utilizado cinco notas informativas que después habría yo comentado en un portal informativo que, eh, en el que yo hacía colaboraciones. Eh, y de esta manera tratan de justificar una actuación indebida de mi parte. Eh, hoy se suspendió la audiencia, ¿por qué? Porque una vez que yo conozco eh, qué es lo que se me imputa, yo tengo la posibilidad de responder y obviamente eh, dar mi dicho con pruebas, que eso es para el tiempo por el que se suspendió, esta audiencia está suspendida hasta el próximo miércoles, para que yo pueda presentar las pruebas con las cuales yo puedo refutar estas imputaciones. Eh, me sorprende, la verdad, eh, que con tan... Eh, con este tipo de elementos estén nuevamente distrayendo la atención de la Fiscalía General de la República cuando se está buscando eh, limitar o desviar la atención, como lo hemos dicho, a este asunto, a tratar de resolver un asunto de estas características para no resolver el conflicto laboral en la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Entonces, bueno, Había pues una... de momento Díjame. tenemos esta audiencia...
5: Déjame sí. precisar, ¿la única acusación que tienes es por el uso de cinco notas informativas de Notimex en un programa que tú conducías o hay otras acusaciones?
0: Es lo único, pero además eh, nos dicen que, que es porque supuestamente... Eh, como yo era eh, reportera de Notimex, que no podría usar esa información. Sin embargo, bueno, además no es información exclusiva de Notimex. Déjame decirte, Julio, que para dimensionar esta situación, la verdad es que a mí me sorprende. Son cinco elementos, cinco notas de las que se habla, y además son informaciones públicas, informaciones que se generaron de didades, eh. De, de, de entidades públicas que solo se transmitieron en información de Notimex. Pero déjame decirte de las cifras que yo manejaba como reportera eh, del área de finanzas. Yo manejaba en promedio eh, notas, un número de notas de ocho o nueve notas diarias. En la agencia de noticias, eso nos lleva, si nos lleváramos a las 10 alrededor de tres mil notas diarias. Eh, al mes, y de muchas veces, efectivamente, yo hacía el trabajo de exclusividad para la agencia que en ningún momento se fue, se utilizó en otro lugar. Además que eh, hoy lo que tratan de desestimar es que yo nunca conté con eh, alguna autorización o que me beneficia de esas supuestas notas, cuando en realidad lo que yo hacía, además aportando eh, la representación de la agencia, es simplemente colaborar en un portal eh, hablando de un tema específico del cual yo tenía conocimiento, entonces es sorprendente que nos quieran de nuevo desviar la atención con estas acusaciones, hoy no se menciona o no se mencionó el tema del deseo de recursos, por ejemplo, de los 2400 pesos, que era algo que nosotros estábamos esperando y de, tal, de tal, también tenemos las pruebas correspondientes, o del daño patrimonial, que también se me acusaba y que fue uno de los temas que se acusó en la función pública y de vuelta tampoco ha habido nada. Entonces, bueno, la verdad es que los elementos o los abogados consideran que no hay elementos reales, no hay pruebas suficientes ni siquiera para que haya una vinculación a proceso. Sin embargo, bueno, esta, este tipo de cuestiones sabemos que tiene una implicación y un interés diferente, que es atentar contra una representación sindical y que, bueno, aún así eh, no descartamos en ninguno de los escenarios que se pueda dar esta vinculación a proceso para que nosotros después tengamos los mayores eh, elementos para poder demostrar son falsas esas acusaciones. Entonces, estamos en a, eso. Vamos a Adriana, ver ¿cuál, los es los específico, cuál es el delito
5: específico. ¿Cuál es el delito específico del que te acusan por esas cinco notas?
0: Eh, pues ellos mencionan que yo hice un uso, uso indebido de la información de Notimex. Y Ajá. nosotros podemos interpretar que es como plagio, pero bueno, incluso algunas de esas informaciones, yo soy la autora de esas notas. Es decir, a partir del conocimiento que yo tenía de las fuentes, pues yo generaba esa información, entonces eh, pues la mandaba a Notimex y después de haberla mandado a Notimex yo podía comentarla en el otro espacio. Entonces ni siquiera es que hubiera dado una información que era para Notimex y yo divulgarla antes, o sea... Por eso es que nos sorprende tanto estos estas argumentos que desde mi punto de vista y el punto de vista jurídico de los abogados no tienen ningún sustento real para poder sostener esta denuncia. Pero bueno, eh, nosotros aún así vamos a seguir con el procedimiento correspondiente y hasta lo que determine el juez. Eh, y bueno, pues el, el próximo miércoles sabremos, a las seis de la tarde tengo mi audiencia, sabremos qué determina el juez para saber si se me vincula o no a proceso.
5: Bien Adriana, pues estaremos atentos eh, y ya veremos qué es lo que sucede, ojalá y tengamos reporte de lo que sucede en la próxima audiencia y ver qué sucede en este caso tan extraño de cinco notas informativas utilizadas en otro espacio informativo para comentarios o para lecturas, no sé, pero que finalmente pues sí resulta muy especial pues que que se ponga en marcha todo el aparato de justicia federal por cinco notas informativas de Notimex. Claro, todo acto delictivo es debe ser perseguible y punible, pero bueno, veremos qué es lo que sucede aquí. Adriana, pues muchas gracias y estaremos atentos a lo que sucede en este caso.
0: Muchas gracias, Julio. Armando, mando un abrazo.
5: Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta. Bien, pues ha sido esta entrevista eh, con problemas de calidad de audio, le, pero tiene, bueno, la esencia Ahí lo tenemos y creo que es lo importante y ya está ahí, eh, dice la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Notimex. Eso es lo que ella nos da como su versión de que la acusación en su contra es por cinco notas informativas de Notimex que ella redactó y que luego su contenido lo comentó o lo leyó, no sé qué habrá sucedido, en otro espacio informativo. En fin, veremos qué es lo que sucede. Bueno, pero seguimos aquí con más información, con información relevante de este día, y para ello está ya con nosotros nuestra compañera Adriana Buentello, de regreso. Adriana, aquí estamos ya de vuelta.
2: Gracias, Julio. Pues eh, para comentarles, eh, actualizar sobre estos hechos lamentables que eh, sucedieron el día de ayer en Chiapas, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dio a conocer que ya son 55 personas las que lamentablemente eh, perdieron eh, la vida el día de ayer en estos hechos y hoy en la conferencia mañanera el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio informó ayer eh, que ayer eh, la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por estos hechos, por la volcadura de este eh, tráiler que transportaba migrantes en Tuxtla Gutiérrez y te parece vamos a escuchar
6: Acerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó
10: conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a
1: traer el caso.
2: Y además, el presidente lamentó estos hechos ocurridos ayer, lo cual pues, eh, ya dábamos cuenta que pues, lamentablemente perdieron la vida varios inmigrantes. Se refirió, se refirió también a esta carta en la que le solicitó al presidente Joe Biden que se actuara de inmediato en el tema migratorio y que también se aplicaran estos programas eh, jóvenes, construyendo el futuro y sembrando vida. Y también eh, pues, señaló que Estados Unidos tiene que enfrentar un elefante reumático que tampoco camina. Vamos a escuchar.
1: Expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente en mis cartas en un texto que le envía el presidente Biden hablo también de este asunto y ya eh, lo último es un llamado desesperado uno de mis textos a que se actúe pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina. Se requiere, tanto en Estados Unidos como en Canadá, fuerza de trabajo. No tienen mano de obra. ¿Por qué no regular, ordenar el flujo migratorio, el programa de jóvenes construyendo el futuro? le da trabajo a 30 mil jóvenes eso mismo hacerlo en Guatemala hacerlo en Honduras hacerlo en El Salvador nosotros ya estamos ayudando en los países centroamericanos pero desde luego no es suficiente pero se requiere un programa eh, de urgencia ...para evitar que la gente eh, tenga que emigrar y además, pues, eh, quitarles a los traficantes de personas ese negocio. Bueno, Julio, y pues en
2: otras cosas... Eh, contiendo también una nota de nuestra querida Condesa, Sonia Serrano de NTR Guadalajara la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó nuevas medidas contra el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez para que revierta cualquier acción que haya llevado a cabo para disponer de los 140 millones de pesos que recortó el presupuesto de la Universidad de Guadalajara o que en su efecto acredite que el recurso está disponible. La ministra Ana Margarita Ríos Farjá dio un plazo de 15 días hábiles ...al gobernador Enrique Alfaro para que deje sin efecto los actos que dieron lugar al recurso... ...o que rinda un informe y ofrezca pruebas en relación con lo determinado en el acuerdo de suspensión... ...precisando que los actos que haya llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada. De si no hacerlo, se le aclara, va a ser sancionado Julio... Y pues comentar también que eh, hoy el presidente en la conferencia mañanera sobre esta aplicación del refuerzo a la vacuna contra la COVID-19 dio a conocer que se va a aplicar en todos los casos, es decir, de manera universal, pero primero serán los adultos mayores y después eh, los maestros. También resaltó que se han destinado más de 40 mil millones de pesos. Vamos a escuchar.
1: Ya lo estamos haciendo. Más Empezamos con adultos mayores de 60 hacia adelante y va a ser universal y luego vamos con maestros como comenzamos o sea, pero va a haber eh, vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos las vacunas suficientes que también eso es importante eh, informar hemos destinado alrededor de 40 mil millones de pesos a la adquisición de vacunas ocupamos el lugar 7 en el mundo
2: Julio, y en, eh otra información bueno, en la misma conferencia mañanera eh, que hoy se llevó a cabo además en Chihuahua precisamente y ella estuvo presente la gobernadora entrante en eh, Campos, hoy el presidente no descartó que el ex gobernador Javier Corral pueda aceptar trabajar en el gobierno federal, pero también aclaró que no han tenido recientemente eh, comunicación, pero sí reconoció, Julio, que es una persona recta y que además dijo que le cae bien o le simpatiza, le agrada su rebeldía y también otro tema importante destacó que pues pronto va a dar a conocer los nombres de los exgobernadores que van a representar a México en el exterior. Si te parece, vamos a escuchar.
1: Acerca de Javier Corral, no tenemos este, comunicación reciente con él. No este, descartamos el que pueda este, aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él. Tuvimos momentos eh, de diferencias pero también reconozco en él una gente este, eh, con rectitud una persona inteligente y con criterio propio y rebelde y eso a mí me simpatiza no sabemos pero eh, miren eh, vamos a, a dar a conocer dentro de poco la incorporación al servicio exterior de eh, exgobernadores, exgobernadoras eh, que van a representar a México en el extranjero muy pronto y eh, estamos buscando este que sea una representación muy plural. Bueno. Pero, ¿qué le ha hecho
5: el extranjero? A, 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 <risa> ¿qué, le hemos, ¿Qué nos ha hecho el extranjero para ahora enviar al Servicio Exterior Mexicano a exgobernadores, Adriana? Ya con lo de Quirino Ordaz, que fue el gerente sexenal del negocio sinaluense, pues con él teníamos ya, lo van a mandar a, lo quieren mandar a España de embajador. Y ahora a Javier Corral, si lo envían, al servicio exterior es una forma disfrazada de un exilio para que no le haga ruido a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, con quien tiene un pleito muy fuerte. Y Maru Campos, que se está acercando al gobierno federal, que estuvo como invitada en el tercer informe y el presidente la saludó especialmente desde el templete. Maru Campos, que tiene pues una cercanía, no me atrevo a decir que una alianza, pero una cercanía con César Duarte que fue el gobernador que hizo una serie de negocios, gran corrupción eh, como priista en eh, Chihuahua y contra quien mantuvo Javier Corral, una lucha y una pelea permanente por la vía judicial y ahora pues el poder de César Duarte se fortalece con la llegada de Maru Campos a nombre del PAN a ese lugar y la salida de Javier Corral. Si lo mandan al exterior a Javier Corral como cónsul o embajador, pues no dejará de ser un exilio dorado para que no haga mucho ruido en los reacomodos políticos de Chihuahua. Pero, ¿qué nos ha hecho el extranjero para mandarle exgobernadores mexicanos como miembros del servicio diplomático? Pues bueno, Adriana, así andan las cosas.
1: Adriana, bueno. bueno.
2: Julio, y, sí. y, y comentar también que en apenas hace unos minutos, es que el día de hoy hay mucha información, entonces pronto tengo acá como mensajes en diferentes lados. Perdón porque no me estoy riendo de las notas, sino de que hay muchos mensajes pendientes. Eh, fíjate que en uno de los eventos de hace unos momentos, en, este, eh, en esta participación que tuvo el presidente, en la instalación de esta comisión para el acceso a la verdad por los hechos ocurridos entre eh, 1965 y 1990, el presidente dijo que pues, es, un, es un compromiso de eh, su gestión eh, resolver esta, esta, este tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y eh, pues particularmente hoy se refirió a Tomás Herón, porque en Julio, eh, ...reveló que el primer ministro de Israel, Neftalí Bennett, aceptó ayudar a México en su búsqueda para eh, lograr esta extradición a Tomás Cerón de Lucio... ...que fue titular en el sexenio pasado de la Agencia de Investigación Criminal y quien eh, pues, está involucrado o está involucrado en este caso de la desaparición de los estudiantes normalistas, Julio. Y finalmente, pues para eh, terminar, pues ayer por la noche... Eh, ...se dio a conocer pues el fallecimiento de la actriz eh, Carmen Salinas... ...a través de su cuenta eh, oficial de Twitter... ...los familiares eh, subieron eh, pues un comunicado... Es, eh, ...la actriz, además de ser actriz... pues ...también la en la parte política por ser legisladora... ...y también pues muy cercana al Partido eh, Revolucionario Institucional... ...falleció Julio a los 82 años... Luego, luego de haber sido hospitalizada hace algunos días de emergencia por un derrame cerebral que la dejó en estado de coma y pues ayudan eh, pues a conocer sus familiares pues esta, eh, este fallecimiento de Carmen Salinas a los 82 años.
5: Pues sí, Adriana, mucha información, como tú dices, mucha información, el Portal del Universal eh, ha puesto una nota apenas... Eh, a las 3 de la tarde con 8 minutos que dice, camioneta del Instituto Nacional de Migración atropella a dos integrantes de la caravana migrante, de acuerdo con los primeros reportes, una mujer que tenía una herida en la cabeza y un hombre con lesiones en una pierna el grupo avanzaba a la altura de San Matías La Lancaleca, Puebla bueno pues Adriana creo que es todo lo que tenemos de información en este día, así es que en este día y en esta semana que ya es viernesito Adriana
2: Así es Julio y pues eh, mucha información recuerden eh, pues seguir toda la información también en julioastillero.com y pues también nos seguimos en las redes sociales y te vemos hoy en la noche vas a estar eh, en la biocharla Julio?
5: No porque fíjate que voy a viajar hoy rumbo a Guadalajara de regreso a, allá a, a Zapopan al área metropolitana de Guadalajara entonces voy a volar hoy eh, y, y ya estando en el aeropuerto, ya no sabes ni qué es lo que va a pasar, hay mucha impuntualidad, siempre anuncian a una hora, lo retrasan, entonces creo que va a ser difícil, pero si hay algo especial, nos vemos sábado o domingo, y si no, el próximo lunes, Adriana.
2: Así, Así es, es, Julio, gracias. Pues, gracias. Gracias, Julio, que tengas, y que tengan todos buen fin de semana, muchas gracias, recuerden dejar su like, y compartir, pues, todas nuestras transmisiones nos ayudan muchísimo, y Julio, pues, buen fin de semana.